0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. C'est déjà le troisième épisode consacré à l'Euro 2020 de football, on en est au quart de finale. Quart de finale Suisse-Espagne, Italie-Belgique, République Tchèque-Danemark et Ukraine-Angleterre. 44 matchs ont déjà été joués et 123 buts ont été marqués. TFJ vous dit tout sur la compétition jusque maintenant et sur les quarts de finale, c'est tout de suite Et comme on en est au quart de finale, vous serez quatre messieurs pour discuter de ces matchs ainsi que de tout ce qui s'est passé depuis le début de la compétition, une compétition très riche en émotions. Alors pour commencer évidemment les deux experts de TFJ, bonsoir Laurent, bonsoir Nilo, comment allez-vous les gars Bonsoir Antoine, bonsoir Nilo.
1: Salut les, salut les gars, ça va super et vous
0: mais plutôt bien, avec un euro qui est très très ah, enthousiasmant ça va, ça va. jusque maintenant. Et aussi parce qu'on est très bien entouré aujourd'hui, puisque on a deux amis de TV qui seront là avec nous ce soir. J'ai nommé notre spécialiste sport foot magazine Jules Monnier et notre spécialiste EDF équipe de France et Ligue 1 Alexad. Salut les gars, merci d'être là. Comment ça va
2: Ça va, bonsoir. Hello, hello, salut les gars. Bonsoir tout le monde.
3: Salut les gars.
0: Alors les gars, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un euro riche en rebondissements, en émotions et en surprises. Je vais tout simplement commencer par vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'euro jusque maintenant Et je commence par toi, Alec. Euh,
3: bah, deux choses. En tant que Français, je ne peux pas dire autre chose que l'élimination de la France en huitième par la Suisse, mmh. évidemment. Je pense qu'on rentrera plus dans le débat tout à l'heure. Et puis, euh, et puis, Merci. <rire> et puis, euh, puis l'autre euh, événement, ça a été, on ne peut pas dire autre chose que, que l'accident qui est arrivé à Ericsson, quoi. Ça nous a tous marqués et. Euh, et voilà, un qui va bien, mais c'était très, très, très choquant. Effectivement,
0: ça a un peu donné le ton en fait, d'un euro très spectaculaire euh, en bien ou en ouais. mal, et, euh, et c'est forcé de constater que derrière, il y a plein de choses qui se sont passées, Bon, évidemment moins catastrophiques que celle là mais euh, c'est clair que ça a été un, un déclencheur de quelque chose de particulier dans ce euro. Jules, toi, qu'est-ce que tu as retenu
4: bah, bien sûr, les mêmes, les mêmes points que Alec vient de mentionner, c'est inévitable, euh, avec l'élimination surprise du gros favori et euh, le cas euh, euh, ouais. Eriksen, okay, à côté duquel on ne peut pas passer. Mais sinon, euh, moi je voudrais pointer une déception, c'est la Turquie, j'en attendais beaucoup, et euh, je les ai trouvés en dessous de tout du début à la fin. Et donc voilà, je, ils m'ont beaucoup déçu par rapport à ce que j'avais pu voir. Euh, bon, je ne regarde pas tous les matchs de la Turquie, je vais pas faire semblant non plus, mais euh, de ce que j'avais pu <rire> voir euh, au préalable et des résultats qu'ils avaient faits, tout ça, je, dans un groupe abordable, j'espérais qu'ils fassent quelque chose, et,
0: euh, et ouais, c'était quoi ouais entièrement d'accord on les avait d'ailleurs pointés dans TFJ comme possible outsider. ils étaient sur une, une très belle série d'invincibilité. et en fait ils sont totalement crachés euh, c'est le cas d'autres équipes d'ailleurs on va, on va y revenir plus tard euh, bah, je passe à notre premier expert Nilo toi as retenu quoi
1: ouf euh, bah, un peu comme les, comme les gars l'ont dit hein. c'est donc un euro de surprise <rire> on en avait aussi parlé du Excel lors justement du, du, du premier épisode sur l'Euro choquant mais je, mais, mais je suis content que, que suite à ça on a eu du beau spectacle tu vois et on a eu déjà de, de grosses surprises et en parlant de surprises d'ailleurs moi le, le match qui m'a le plus surpris les, des, lors de, des 8 des ça a été justement les, le match des Pays-Bas contre, les, contre les, les Tchèques donc les Pays-Bas qui se sont fait sortir au final 0-2 et euh, C'est vraiment le match qui m'a marqué parce que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, pour moi, de ce que j'avais vu en poule, donc les Pays-Bas pour moi avec les, les Italiens, c'était les deux équipes que je mettais favorites euh, pour le jeu qu'ils avaient en fait produit pendant le match de poule. Tu vois, je les trouvais très convaincants euh, comparés aux autres, euh, on va dire aux autres, euh, euh, on va dire euh, les, les autres équipes dites favorites comme la France ou. Euh, ou je sais pas moi l'Allemagne genre d'équipe, d'équipe toi c'était en fait j'avais je trouvais qu'ils avaient une identité de jeu qu'ils étaient convaincants eux et les italiens et le fait qu'ils se fassent sortir comme ça d'entrée euh, ça en fait ça ça lancé euh, ça lançait la compétition quoi.
0: Effectivement les Pays-Bas qui font partie de la liste des équipes qu'on attendait bien plus loin dans cette compétition, tu fais bien de le mentionner et la République tchèque qui est une des surprises d'ailleurs de ce et c'est pas les seuls, ça c'est sûr. Last but not least, un de nos représentants auprès de Tarmac. Laurent, qu'est-ce que toi, tu as retenu
2: Alors moi, en plus de tout ce que vous avez cité, les gars, donc notamment le cas d'Eriksen, de du Danemark, mais c'est surtout le côté agréable de cet euro, parce que je vous avoue que avec la nouvelle formule à 24, je ne m'attendais pas à de très belles affiches, à de très beaux matchs. Et, et franchement, même durant les phases de groupe et surtout durant les huitièmes, euh, je me suis vraiment, vraiment amusé c'était euh, rebondissement sur rebondissement surprise sur surprise et euh, bah, pour rebondir sur ce que disait Nilo en ce qui concerne la notion de favori dans cet euro euh, cet euro nous montre qu'il n'y a plus réellement de favori car favori aujourd'hui ne veut plus rien dire, tu peux être annoncé Bien. comme étant grand vainqueur et au final te faire bousculer euh, si c'est pas passé par le fil, bah, te faire com complètement éliminer par un entre guillemets, petit pousset Donc, euh, je trouve que cet euro est, est, est riche en émotions et plein de surprises.
0: Tout à fait. Mais d'ailleurs, Laurent, est-ce que tu peux rapidement rappeler à nos auditeurs comment nous suivre, que ce soit euh, sur toutes les plateformes pour le podcast et euh, auprès de Tarmac, puisqu'on bosse avec eux durant l'Euro 2020
2: Alors voilà, encore plus que d'habitude, il est important de nous suivre sur nos réseaux sociaux, surtout sur Instagram, TFJ Podcast, sur Twitter, TFJ Podcast 1, là où vous trouverez tous nos pronos. Et sur Facebook, de Football Journey.
0: Très bien, merci Laurent. Alors avant de se plonger dans les quarts de finale, les gars, on a cité la Turquie, on a cité ben, les Pays-Bas. Est-ce qu'il y a une autre équipe que vous voudriez pointer du doigt en négatif qui est selon vous sortie trop tôt de ce tournoi
4: Moi je ne tiens pas spécialement à, à, à citer une équipe partie trop tôt, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les Pays-Bas et le fait que ce soit une surprise qu'ils aient été sortis par la République tchèque. Euh, bon, j'ai pas vu leur match contre la Macédoine parce que j'ai regardé l'autre match en face qui, euh, dans lequel il y a plus d'enjeux je les ai trouvés bons contre l'Autriche mais contre l'Ukraine la façon dont, dont ils, se font, ils, ils prennent deux buts je les ai trouvés assez friables défensivement ça me semblait pas si évident que ça qu'ils euh, allaient battre la République tchèque euh, les doigts dans le nez quoi. Mm -hmm. des maths de ce que j'avais vu de la République tchèque ça me paraissait quand même aussi costaud euh, je me souviens surtout du match euh, contre les Diables Rouges euh, en mars, où ils font match nul. Ça me semble, pour moi, je n'aurais pas, pas, euh, pas, euh, pas misé beaucoup de mes économies sur une victoire des Pays-Bas. Je trouve que ce n'est pas une si grosse surprise que ça, même si évidemment, euh, les, les, les noms sur papier, les Pays-Bas sont favoris, hein, j'entends, je suis d'accord. Mais ça me semble être euh, parmi les surprises auxquelles on a eu droit jusqu'à présent… Euh, le, la surprise qui en est une le moins.
0: Mmh. Bah D'ailleurs, euh, ils avaient déjà été prévenus, entre guillemets, dans leur match d'ouverture contre, euh, contre l'Ukraine, hein, où ils oui. menaient 2-0, oui. ils se font rejoindre à 2-2, et finalement, ils gagnent dans les dernières secondes sur une, euh, une demi-bourde du gardien adverse. Bah, les Pays-Bas, moi, je suis assez d'accord avec toi, Jules. Bah, c'était enthousiasmant, ça jouait euh, de manière offensive, mais derrière, c'était très peu rassurant. Et je trouve qu'ils ont été aussi un peu victimes de leur euh, arrogance naturelle ils ont pris ce match un peu contre la République tchèque, euh, je ne vais pas dire à la légère, mais j'avais l'impression que sur le terrain, ils étaient tellement convaincus de leur force qu'ils n'ont pas, pas plus que ça appuyé sur l'accélérateur. Et au final, ils l'ont payé très cher, notamment avec un Matthijs de Ligt, euh, Nilo. Donc, J'aimerais avoir ton avis sur, euh, sur cette phase qui fait basculer le match,
1: d'ailleurs. Ouais, juste avant, je, je voudrais revenir sur ce que disait euh, Jules. Que pour moi non plus, je ne les voyais pas spécialement euh, vainqueurs de cette compétition. Quand je parle de surprise, c'est après j'entends bien que le match contre l'Ukraine qui est une bonne équipe au final comme aujourd'hui on peut le dire c'est une bonne équipe c'est le match, match d'ouverture donc c'est un match où, euh, où voilà, tout peut arriver et ils menaient 2-0 donc ça montrait qu'en soi c'est une bonne équipe et ils finissent avec 9 sur 9 donc je ne m'attendais pas allez, je m'attendais peut-être pas à ce qu'ils remportent la compétition mais je ne m'attendais pas je les voyais quand même favoris face à ce match-là c'est pour ça que je dis que ça a été une surprise et après il y a aussi je pense que il y, a le, il y a le fait de jeu qui, qui est la carte rouge de Mathès de Lille qui, 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 qui a changé le match. Avant le match, avant cette carte rouge, ils, ils étaient au contrôle. Tu vois, si euh, tu voyais que c'est les Pays-Bas, ils dominent le ballon, ils sont confiants, ce genre de choses. Et, et, et à ce moment-là, donc, donc, euh, ce malheureux incident arrive, Mathès de qui prend sa rouge et qui, qui malheureusement condamne du coup, euh, sa nation parce que là, euh, c'est un, un match de haut niveau. Prendre une carte à la 52e minute bah, ça, toi, ça, contre une bonne équipe ça, toi, ça, ça donne les clés à, à, à l'adversaire c'est euh, un, euh, si. un rouge direct ouais, c'est un
3: rouge direct ouais. euh, c'est un, un rouge qui est assez ouais. incroyable justement, Nilo, est-ce si que tu ne penses pas dessus. que
2: justement, cette action euh, et l'expulsion de De, de symbolise un petit peu la, la fragilité défensive de cette équipe qui, euh, qui pour moi est incarnée par par Leeds, qui est voilà, certes un défenseur prometteur mais qui, euh, qui a montré sur cette action un petit peu tout ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire l'approximation, un problème au niveau du placement, euh, tu vois, l'appréciation de la trajectoire, et puis après la lucidité derrière pour, pour mettre cette main, ça paraît, ouais. ça paraît quand ça. même euh, ouais. incroyable à ce, ce niveau-là. Ouais, surtout à la 52e minute. Euh, C'est incroyable. La jeunesse, le, critère de la jeunesse, le, le critère de la jeunesse est, est un fait, je peux l'entendre, mais je me dis, à ce niveau-là, la... niveau tu es dans une compétition internationale, tu joues quand même à la Juventus de Turin, c'est-à-dire que défensivement, il y, y, y a des préceptes, tu as des modèles, tu joues à côté de Bonoutier et Kilini. Faire un tel geste, pour moi, me paraît quand même assez, euh, assez surprenant.
3: Non, oui, je voulais juste revenir sur ce, sur ce, sur ce carton rouge qui est assez dingue. C'est-à-dire faire ça à la... C'était quoi, as dit euh, 52 e la 52 e c'est ça Voilà, tu demandes à 10 coachs, tu demandes à 10 coachs, je ne sais même pas s'il y en a 9, je pense qu'il y en a 10 qui te le disent qu'ils préfèrent perdre un 0 et faire les 40 minutes à 11 contre 11, plutôt que de, de, de rester à 0-0 et de passer à 10. Mm -hmm. C'est hallucinant. Bon, C'est ça, bon, ça
0: qui m'a marqué. Enfin, que, dingue,
3: en fait, il, la carte
0: rouge, elle est entièrement de sa faute, parce que d'abord, il apprécie mal la trajectoire de la balle, il la laisse rebondir, ouais. il, il intervient à moitié, ce qui fait qu'il se met en déséquilibre, l'autre lui passe devant en vitesse. J'ai l'impression qu'il a envie de gratter la faute et donc de tomber en prenant la balle en main, mais en tombant, il se dit... Non mais en fait c'est flag et donc il la touche à moitié et oui. en fait tout est acheté dans cette action, c'est assez incroyable, je, non, effectivement bon. moi je rejoins toutes vos opinions, c'est pas c'est un peu comme euh, ah euh, oui. la balle en retrait sur Unai Simon où tu vois que le gars il n'est pas du tout en contrôle de ce qu'il fait et la balle glisse dans le goal et ça, je me demande si c'est pas aussi le signe avec les 9 autogalls, parce que ça c'est une des stats de, de l'Euro, d'une saison qui a été longue, éprouvante, euh, fatigante, et, et que tous les joueurs sont à bout. Parce qu'entre les blessures à répétition, surtout sur des joueurs qui montent au jeu, les autogalls, ce genre de phase euh, absurde, on est quand même dans un euro très particulier, vous serez d'accord avec
1: moi. Non, c'est clair. Et, et, et pour euh, Delict, comme on dit, en fait, l'acte, tu ne peux pas le comprendre, parce que c est, c est, c est un, un, certes, il est jeune, il a 22 ans, mais c'est un, un défenseur de qualité. Comme on dit, il joue à la Juve. C'est un gars qui a des matchs dans la Ligue des Champions. Et tu, en fait, tu tu, c'est pas pardonnable son acte. Tu vois, donc tu peux juste au final le mettre sur euh, une absence euh, qui coûte cher malheureusement à sa nation. Après le match, il a été, il a été dire à la presse que c'était de sa faute et qu'il prenait toute responsabilité. C'est bien. Mais euh, voilà, moi, moi, je pense que c'est juste, euh, on peut juste mettre ça sur, ouais, sur la jeunesse, sur l'inexpérience, parce que comme euh, Alec l'a dit. Peut-être qu'un défenseur expérimenté, il sait que mieux vaut prendre le goal et après jouer à, à 11 contre 11, tu vois. Donc lui. Qui va, je...
3: Surtout que ce n'est pas sûr qu'il but derrière. Donc, non, au final, il y a quand même un, un contre 1 face au gardien. Ce n'est pas du tout sûr que le gars va aller planter. Du coup. Euh, ah, il a... genre, le but est vide, quoi.
1: Je... Il a 22 ans, comme Mbappé. Donc, tu vois, c'est des gars, en fait, que. Je, je fais juste un parallèle, vite fait, parce que c'est. Comme on en a parlé déjà. Euh, avec Antoine et Laurent, c'est que c'est des, des gars qui ont 22 ans, qui, par leur précocité, on, on a parfois tendance à croire qu'ils sont déjà, toi, des, des joueurs euh, complets, tu vois. Mais quand tu vois, par exemple, ouais. les prestations Kylian Mbappé lors de 7 euros, qui ne sont en rien euh, aussi bons que lors du mondial précédent, bah, tu, tu pourrais avoir tendance à les tomber dessus. Mais au final, ils ont 22 ans. Tu vois, ils sont encore bien ouais. loin de, ouais, Nilo, de même être des joueurs... c'est
2: c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que ce sont des, ce sont des jeunes, c'est vrai, ce sont des jeunes, mais qui ont la prétention d'être aussi forts que des, euh, que des joueurs expérimentés et qui ne s'en cachent pas. D'ailleurs, tu as cité Mbappé, c'est le premier à dire que sur le terrain, qu'il n'y avait pas d'âge. Eh ben, autant il est jeune, autant euh, bah, s'il n'y a pas d'âge, ben, les bourdes, on va le tomber dessus comme si c'était un taulier de 30 ans parce qu'il veut être traité mais, comme tel, il veut être jugé comme tel. Parce est, et c'est le cas bah, elles ils bah, se font tomber cas, bah, dessus bah, non mais je te trouve un petit peu indulgent avec eux parce que ce sont des mecs qui finalement arrivent dans des gros clubs euh, ils n'ont pas des salaires de jeunes tu vois mais... ils touchent quand même des, des, des grosses sommes. ils ont des responsabilités qui, 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 parce qu'ils sont demandeurs quelque part tu vois évidemment et, euh, je suis d'accord bah, avec toi mais il faut qu'ils assument
1: un MAP un il faut Delict
2: le côté jeunesse non le, le, pour moi dans les deux cas le côté jeunesse ne se justifie pas Mbappé on en je suis d'accord pour quoi. le cas de la France mais De Ligt ouais. c'est une succession de mauvais choix tu vois c'est une succession de mauvais je choix ok les gars garde des des cartouches lucidité.
0: parce que sinon on va pas avoir assez de temps pour parler des quarts vous le gardez pour après on va passer directement justement aux quarts entre la Suisse et l'Espagne et ça va nous permettre de parler de l'équipe de France euh, un quart de finale qui va se jouer à Saint-Pétersbourg c'est l'ouverture des quarts de finale vendredi 18h Suisse-Espagne les Suisses qui ont donc fait à la surprise générale, je dirais, de tomber la France. Alec, j'aimerais bien ton avis sur ce match et sur cette élimination de la France de manière plus globale. Est-ce que c'était un peu chronique d'une un, débâcle attendue
3: Alors, je pourrais parler pendant des heures de ce sujet-là. Moi, je pense qu'on euh, a complètement mal abordé cet euro du début à la fin, c'est-à-dire via ce retour de Benzema à trois semaines d'une compétition qui redistribue les cartes dans un groupe, et ça c'est fou de faire ça à trois semaines d'un groupe d'une compétition, quand bien même il est super talentueux, et au final c'est peut-être le meilleur français avec Pogba pendant l'Euro, le problème c'est pas les performances de Karim, on savait qu'il allait être bon, c'est sûr, par contre qu'est-ce qui se passe derrière ben, Ça fait qu'on a un Giroud qui est pas content, ça fait qu'il est immobilisé, ça fait qu'on a un Mbappé qui va jouer que avec Benzema, et qui va quand même vouloir exister parce qu'il estime que c'est lui la star, ça fait qu'on a un Griezmann qui marche sur les plates-bandes de Benzema, ou l'inverse, parce qu'au final, ça reste deux gars qui redescendent très bas pour chercher les ballons, et donc ça fait un petit peu doublon. Donc déjà, dans la composition de, du groupe France, sans parler de, de certains autres joueurs, comme Clément Langlais, Moussa Cicot, je trouve que enfin, c'est un groupe très très mal très très mal choisi, et euh, très très mal équilibré, très très mal choisi, et puis pour plus particulièrement par rapport à ce huitième de finale-là, quand j'ai entendu que Deschamps oh, qui avait joué depuis la Coupe du Monde deux ou trois matchs, je crois, en 3-5-2, qu'à chaque fois ça s'est pas bien passé, et que là il le fait parce qu'il doit s'adapter à la Suisse... On marche sur la tête, c'est complètement dingue de se dire la Suisse joue à 3 derrière, Allez, on va s'adapter, on va jouer à 3 derrière. Et à la limite, si tu veux jouer à 3 derrière, tu fais un vrai 3-5-2 avec des joueurs qui te permettent de bonifier ce système. Tu mets pas un Rabiot à gauche et tu mets pas un Pavard à droite. C'est-à-dire le gars, en gros, il a quasiment mis que des joueurs d'axe sur sur ces sur, sur ces cinq joueurs là. Donc je sais pas, tu tu, tu pouvais tenter de mettre un, tu veux faire un 3-5-2 mais un Thomas Lemar à gauche, tu vois. Mais quelqu'un qui sait jouer au ballon, qui sait un petit peu déborder et surtout qui va se centrer. Tu veux faire un 3-5-2, pas voir, tu le mets pas sur l'aile, tu le mets en troisième stopper à droite, et tu mets je sais pas quelqu'un d'autre à droite. Bon, c'est vrai qu'il y avait pas grand-monde, il y a Dubois, il y a Sissoko, mais je veux dire si tu fais un 3-5-2, tu mets de la vitesse sur tes côtés et à partir du moment, tu n'as pas de vitesse sur tes côtés. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Donc de A à Z. Bah, quitte n'importe si quoi. Autant le faire jouer là plutôt. Mais voilà, c'est ça complètement. Donc de A à Z, c'était n'importe quoi. Même les changements en cours de match, euh, sortir Griezmann alors que c'est le seul de tes attaquants qui revient à défendre, c'est complètement absurde. Enfin voilà, il y a eu tout, tout, tout un enchaînement de, 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 de mauvais choix. Et quand j'ai vu qu'on tirait en deuxième et que Mbappé était le cinquième tireur, je l'ai dit à Alex, le pote avec qui je regardais le match qu'on allait perdre sur le cinquième pénalty et que c'est Mbappé qui allait nous faire éliminer. Ah ouais, c'est se marrant parce que
0: je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a eu ce, ce pressentiment-là. Bon, maintenant, ouais, on, a, on, a vrai, on a facile. après coup, mais je, vraiment, je pense qu'on sera tous témoins et assez honnêtes pour dire qu'on l'a tous vu arriver, ce scénar-là. Euh, ici, dans TV, je ne sais pas si c'était avec toi, Alec, mais on avait discuté justement du retour de Metzema en disant, oui, c'est très bien, mais attention, attention, ça peut mettre le focus et une pression supplémentaire et déséquilibrer un groupe dont la grande force était l'équilibre. À force de est de constater que c'est ce qui est arrivé. Euh, J'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que cette histoire de système de jeu, notamment, est-ce que ça ne montre pas que des champs n'étaient plus du tout en contrôle Parce qu'il y a quand même des voix qui s'élèvent, les langues se délient, et on commence à dire que c'était les joueurs qui ont poussé pour jouer avec un système comme ça. Et d'ailleurs, pendant le match contre la Suisse, euh, on a vu des attitudes très, très interpellantes. Et pour moi, ça, ça symbolise un peu tout le rôle de
3: l'équipe de France. Je pense qu'ils ont senti, au fur et à mesure que le match se déroulait, que ça ne sentait pas bon pour eux. Comme n'importe quel spectateur un petit peu avisé de football devant ce match, plus le temps passait et plus tu sentais quelque chose. Même s'il y a eu 15 minutes incroyables, et là pour le coup ça n'a duré que 15 minutes, mais c'était peut-être les 15 minutes de l'équipe la plus forte depuis le début de l'Euro, c'était fou. Mais bon, ça n'a pas du tout suffi. Et pour revenir à Deschamps, ça n'a jamais été vraiment un gars en contrôle niveau tactique, au final euh, que ce soit à l'OM, que ce soit à la Juve que ce soit euh, à Monaco que ce soit avec les Bleus ça a toujours été surtout un meneur d'hommes mais ses euh, qualités tactiques euh, elles n'ont jamais vraiment été démontrées Alex, euh... pour rejoindre un peu non, ce que oui, tu dis
2: oui. je pense que ça résume un petit peu le, le, la carrière de Deschamps et euh, beaucoup, beaucoup de, mm -hmm. l'ont cité notamment les confrères de l'équipe etc., etc., que Deschamps devait sa, sa place et sa longétivité non pas à son côté tactique, au beau jeu, mais tout simplement au, au, au maintien de l'équilibre dans le groupe et au résultat, surtout qui faisait que, à un moment donné, quand tu gagnes, ben ça valide tout ce que tu es bien. Même si tu as, on estime que tu as fait quelque chose de, de mal, le fait de gagner, le fait de rapporter, ben ramener la coupe à la maison en 2018, là, et ben il y avait parce qu'il y avait déjà une finale avant. Une finale perdue, enfin, euh, tu vois, tout ça fait qu'il a été validé et ouais. qu'on a fermé longtemps les yeux sur ce côté euh, le tactique et le, et le jeu, le fond de jeu que proposait l'équipe de France parce qu'ils gagnaient. Mais une fois que voilà que ça ne passe plus, là maintenant, on va dire euh, le, le rideau, le rideau se lève et on voit réellement ce qui nous, ce qui mm -hmm. nous a proposé depuis.
3: Oui, clairement. Clairement, je vais pas, euh, je vais, je veux pas taper sur Deschamps parce que Deschamps il est à la base de toutes mes joies footballistiques depuis que je suis né. Dès que j'ai été heureux, ce type était concerné parce que impliqué. Donc jamais je vais taper sur, sur, ce, sur ce... Il était impliqué d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc jamais, jamais je vais taper sur ce gars-là. Et d'ailleurs, je ne pense pas non plus que ce soit indispensable, quant à une grosse équipe entre les mains, d'être un fin tacticien. Sinon, euh, les équipes de Guardiola ou de Club gagneraient la Ligue des Champions chaque année. Euh, mais je pense que c'est important pour pouvoir t'adapter pendant un match. Et pendant les matchs, Deschamps, il n'est pas très très, bon, pas très, très bon. Il n'est pas très, très bon. Il ne capte pas trop ce qu'il faut faire. Il ne capte pas trop là où le bas blesse. Et, euh, et face à la Suisse, bah, ça, nous a, ça nous a clairement coûté, euh, coûté énormément.
0: Jules, toi qui as eu la chance d'être un observateur averti de l'équipe de France pendant ce Euro, quel regard tu portes sur leur parcours, leur élimination Et selon toi, Deschamps, est-ce que c'est le moment de partir, oui ou non
4: euh, bah Déjà, il y a une chose, c'est que quand tu mènes 3-1 contre la Suisse, tu peux jamais euh, en quisser deux buts et, euh, et que ça revienne à 3-3. Moi, le... moi, je pensais que… Le, le diable de je le sais bien, d'ailleurs. Mais, voilà. ouais. mais d'ailleurs, c'est ouf que les Suisses euh, fassent ça alors qu'ils nous ont fait la main en Nations League. Mais euh, euh, moi, quand, quand Rodriguez euh, rate son penalty je me dis ok, il est là le tournant et bam, mes trois buts, ok, c'est fini, ils vont dérouler, ça va aller tout seul. Et puis en fait, ouais, je... on avait une équipe de France qui nous avait habitué à être défensivement très solide. Moi, quand j'ai vu leur premier match euh, contre contre l'Allemagne, je me suis dit putain, ça va être chaud d'aller leur mettre des buts à cela, ça va être dur quoi. Et je je voyais, je projetais déjà. Euh, en, en, en supporter des Diables euh, un, une éventuelle demi-finale face à la France je me disais putain ça va être galère et, euh, et ouais bah donc du coup ouais, je, je rejoins hyper fort Alec euh, sur ce qu'il a dit et autant j'adore Benzema autant je ne comprends, comprends pas du tout ce qui s'est passé le move, euh, ça fait 5 ans qu'il ne jouait pas y avait, euh, ça faisait 4 ans que tu pouvais le rappeler euh, pourquoi le rappeler maintenant Avant, juste avant un tournoi, ça change quand même hyper fort euh, ta manière de jouer, comme tu dis, ça marche un peu dessus avec Griezmann. Et puis surtout, bon, bien sûr, euh, il prend de l'âge aussi et tout. Mais moi, j'ai toujours été un fan de Giroud et euh, c'est beaucoup moqué de, de moqué de moi avec ça. Mais je trouve que qu'un attaquant comme Giroud en encadrant pas une frappe pendant toute une Coupe du Monde, c'est <rire> hyper utile. Et que, et que par rapport au jeu de l'équipe de France, c'était euh, parfaitement c'était la pièce du puzzle. Et là, euh, bah, tu, tu bouleverses tout. Quoi. Mmh. Et donc, euh, je trouvais ça... Euh, Étonnant, même si évidemment Benzema est un superbe joueur et que et j'étais très content euh, qu'il marque deux buts contre le Portugal. Euh, je trouve que son, son premier but contre la France, euh, pour moi, c'est le geste de l'euro, euh, ce, ce, cette espèce de contrôle par rapport à l'enchaînement en tout. Du est côté Berkamp. J'ai vraiment adoré ça. Ouais, c'était superbe. Mais euh, au final, euh, ça aurait sans doute été mieux qu'il ne soit pas là. enfin Ouais, tu peux. Enfin, s'il est là, tu dois le faire jouer, donc euh, sans doute c'est mieux qu'il ne soit pas là, ou alors qu'il ait été rappelé, il
3: euh, y, y a bien beaucoup plus tôt, histoire de, de mettre en place quelque beaucoup chose. Beaucoup plus tôt, ou alors juste après l'Euro, parce que ça, ça aurait été parfait, c'est-à-dire on offre à Karim Benzama la possibilité de faire une dernière compétition avec les Bleus, ce serait la Coupe du Monde, il arrive après l'Euro, ce qui fait que Giroud, c'était sûr il allait prendre sa retraite pour ne pas se retrouver dans une sorte de... Ah, voilà. Giroud aurait pris sa retraite tranquille, il aurait fait sa dernière compétition, et les Bleus auraient pu attaquer un an et demi de préparation avant la Coupe du Monde avec Karim Benzema dans son effectif. Ils auraient pu travailler tranquillement à chaque rassemblement. Et, euh, et ça, aurait été, ça aurait été beaucoup plus logique d'agir comme ouais, ça. C'est
2: vrai quoi. que le, le, le timing qui pose vraiment question du retour de Benzema. Parce que euh, le mec, en fait, il n'a jamais joué avec Mbappé et Griezmann. Et donc, autant sur papier, l'attaque elle est, elle est alléchante. Ils, ils ont remis leur, les stats des trois ensemble. Tu te dis, c'est du lourd. Mais quand on les voit jouer à trois... Tu vois que ce n'est pas encore ça, que, que, que il n'y a pas de miracle, qu'il faut, faut avoir joué ensemble pour pouvoir être productif à, à ce niveau-là. Et même si tu t'appelles Benzema, Griezmann, Mbappé, ouais. et autant il y avait une, un semblant de relation entre Mbappé et Benzema, autant entre Benzema et Griezmann, bah, on a clairement vu que ce n'était pas forcément compatible. Que, à, il par, il par, parfois, ils arrivaient à se trouver sur des petites ouais. combinaisons dans le jeu court. Mais sinon, la, la, la relation de l'attaque entre les trois, c'était vraiment pas évident. Et après, comme on dit, voilà, ça bouleverse un petit peu l'équilibre de base parce que c'est un, 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 un grand joueur qui arrive, c'est le meilleur joueur de Liga. Il fait une très grosse saison avec le Real de Madrid. En même temps, tu as un Kian Mbappé qui lui sort de, de trois belles années au PSG qui n'a plus le même statut qu'en 2018, qui aussi a aussi envie de, de, de montrer qu'il est le patron. Et je pense que Deschamps a perdu un petit peu son, son vestiaire parce que Rien que quand tu vois cette histoire de, de pénalty, c'est pas Normalement, il y en a un qui est désigné, et basta. Il n'y a aucune raison pour que chaque joueur aille à tour de rôle, dire à la presse « oui, c'est moi, oui, ah non, rien n'a été dit ». Enfin, tu vois, tout, vous voyez, tout ça, c'est c'est voilà, hallucinant. On a
0: le consoler en lui disant « tu vas tirer les coups francs et, puis, et puis les corners, Et puis, on fait plaisir, on fait plaisir à Kylian, parce qu'il voilà, qu devient
2: tireur de coups francs. Je sais pas ce qu'il fait à l'entraînement, mais on nous on l'a jamais vu réellement tirer de coups francs, <rire> et même en maître, Et subitement, il s'autoproclame tire, tireur de coups francs. Alors, la... alors dans l'équipe, il y a des gars
1: qui qu'on a et, vu battre que... des coups francs dans leur carrière. Quoi. Pour Exactement. Benzema, et quand pour tu pas, vois ça, tu dis que.
2: Euh, tu, tu dis que il bah, y, y a de, il y a l'eau dans le gaz, il y a l'eau dans le gaz et que ça, ça finira par péter tôt
4: ou tard. Après, il y a quand même un truc. Au final, au, 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 au final, ils perdent quand même au tir au but. Bon, bien sûr, ils doivent jamais arriver au tir au but contre la Suisse, mais je veux dire avec euh, un brin de chance, parce que bon, moi je trouve, ok, on peut euh, Mbappé, il rate, euh, c'est le bouc émissaire, euh, c'est logique. Bon, plein euh, tous mais, les euh, grands joueurs ont euh, raté. Mais un tu sais, Jules, moi, moi, je l'en veux même pas carrière, sur le penalty, arrive, sur le penalty de, des tirs au but. Hein. Moi, non plus. Pour on... moi, c'est vraiment sur
2: ouais, les situations offensives. Voilà. Il, a, il reçoit deux, trois galettes de Paul Pogba. Et il fait, le il fait les mauvais choix, tu vois. Non, il mais fait ça raison. Choix. Quand il combine, mais, mais... il n'est pas dans le tempo. À un moment donné, tu vois qu'il doit combiner, mais il fait ses passements de jambes. Il veut faire, il veut faire la décision tout seul. Tu vois que le gars n'est pas, pas dedans. qu'il est euh, en mode « je dois briller, moi, Kylian
4: Mbappé et, euh, et le ». Et le collectif, bah, tant pis, tu vois. Je, je comprends, mais je pense que... Euh, bon, là, on tire toutes ces conclusions. Après, cette défaite et elles sont logiques, mais je pense que... Pour le même prix, ils gagnent cette séance de tir au but, euh, ils tapent l'Espagne derrière le et ça euh, tombe. suis d'accord. Bah c'est je... un peu mais... un, un scénario. Ils auraient pu ça, le hein. faire,
1: comme tu as dit, euh, gagner ce match et aller au bout, parce que comme au Mondial, comme on disait, au Mondial non plus, ils n'étaient pas euh, toi, éblouissants, mais c'est juste qu'ils ont, ont un effectif de monstre et qu'au final, ils arrivent à, à avoir des résultats l'équipe de France. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec vous sur l'histoire du timing surtout tu vois mais moi ce que je voulais dire c'est que déjà en match de préparation j'en parlais avec des potes à moi qui sont euh, anti Giroud parce que moi je suis comme Jules je suis un grand fan d'Olivier Giroud et euh, je disais oui mais Benzema dans les matchs qu'on a vu récemment euh, tu vois yes. en, en préparation bah, ça joue pas spécialement bien la France tu vois c'est peut-être pas une bonne chose de changer la dynamique qui les a fait gagner la coupe du monde etc etc au final il a conservé, il a mis Giroud sur le banc et il a conservé Benzema. Et Benzema, faut dire, faut dire une chose. Moi, je trouve que, je suis, en tant que fan de foot, je suis content de, de qu'il qu ait participé à, à ce Euro. En tant que Français, j'aurais peut-être, comme Alec, peut-être, j'aurais pas, j'aurais préféré qu'il, vois, qu qu n'y soit pas. Mais en tant que fan de foot, je, je suis content parce que il a montré, en fait, tout simplement que. Jusqu'à présent, on le disait, les, les dernières années, oui, mais Benzema, c'est le meilleur joueur français et il n'est pas sélectionné. Et à cette heure aussi, je trouve qu'il a vraiment prouvé ça. Le boss en équipe de France, pendant 7 Euro, c'était Benzema. En termes de tu, vois, de, tu vois, il montrait en fait que c'était lui. Et peut-être peut qu'il peut qu a, il a aussi voulu trop le faire. Tu vois, par moment, j'ai l'impression que toi, il voulait trop tu vois, montrer que oh, les gars, je suis là, on va gagner. Tu vois, il ne voulait pas perdre. Et... Euh, donc, ça, c'était pour le côté Benzema, etc., etc. Mais je trouve qu'il faut aussi donner du crédit à la prestation de la Suisse. Parce que, comme... comme oui, c'est comme vrai, c'est vrai comme on je en a pas dit, parlé, mais oui. Si euh, Rodriguez, que j'ai insulté comme j'ai jamais insulté un gars au moment s'il ne rate pas ce pénalty, c'est 2-0. Et la France, aussi, à ce moment-là, c'est difficile pour qu'il revienne dans ce match. Tu vois <rire> C'est vrai, tu vois, Alec. <rire> tu vois, ce n'est pas la même histoire. Et même, ça, vrai. Tu vois, et, et même pendant le... Du... Mais justement,
0: justement, Nido, moi, c'est ça Dis Moi, Moi c'est ça qui, qui est interpellant après je te laisse finir mais la France m'a donné l'impression depuis le début du tournoi d'être sur la même lignée la même continuité que les dernières compétitions c'est à dire qu'ils n'étaient pas brillants mais tout tournait pour eux ils sont menés contre mmh. la Hongrie, ils reviennent au score. Euh, le Portugal, ils n'emmènent pas large, finalement, ils arrachent un nul, il y a le penalty, etc., mmh. etc. Là, maintenant, Donc, contre la, la main Suisse, euh, mmh. ben, ils sont de nouveau menés, ils ratent un péneau, ils reviennent au score, et puis au final, ils, ils passent devant. Et je, là, je me suis dit, Bien mais c'est oui. parti, la mécanique infernale est lancée. Et en fait, boum, patatras, en 15 minutes, tout s'évapore. Donc c'est vrai, on tire des conclusions maintenant, ça aurait pu tourner autrement, mais moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, ils étaient dans une forme de dynamique qui leur avait déjà réussi plus tôt, mais avec un esprit collectif, un état d'esprit totalement différent. Et la preuve, c'est que différent. sur les 50 minutes qu'ils ont joué, Ils ont euh, et ben après tout s'est écoulé, on a commencé à s'insulter, que ce soit les joueurs sur le terrain, que ce soit des gens, mmh. que ce soit les familles en tribune. Tout s'est cassé la gueule hein, en 30-35 minutes. Et moi, c'est ça qui est incroyable. Je trouve c'est vraiment l'arbre qui cachait la forêt, mais une fois que l'arbre est tombé, derrière, euh, la forêt, elle était bien sympa à voir. C'est assez dingue ce qui est arrivé.
3: Non, c'est vrai. Et les Suisses. Pour revenir sur les Suisses, ils ont vraiment, ils ont vraiment. Et c'est vrai qu'il faut qu'on parle un petit peu de leur match aussi, parce que bon voilà, ils ont vraiment fait un match incroyable, incroyable. <rire> d'application, de, de, de mouvement, de, de maturité. De toi, si je le regardais, partout, de maturité. Et sur les déclarations d'avant-match, ils savaient qu'ils allaient faire un grand match. C'est-à-dire ils, 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 ils affichaient de la confiance, que ce soit Petkovic en conférence de presse ou euh, Granit Xhaka, je crois, qui était en conférence de presse. Ils ont affiché de la confiance sans afficher de l'arrogance. La France, c'est souvent un petit peu l'inverse. Et, euh, et donc, non, ils étaient confiants, mais pas arrogants. Ils étaient conscients de leur force. Ils savaient ce qu'il fallait faire pour embêter la France. Ils l'ont fait à la perfection. Et, euh, et franchement, bravo, je préfère être éliminé, face enfin, à une belle petite équipe de Suisse comme ça, que face à un gros qui est censé être favori ou quoi. Voilà.
0: Ok, bah, donc du coup c'était une transition toute faite, bravo aux Suisses qui ont fait un super match en huitième de finale et qui retrouveront donc l'Espagne. Je pense qu'on ne se trompera pas en disant que c'est deux équipes qu'on attendait peut-être pas spécialement à ce niveau-ci de la compétition, les gars. Euh, à quoi s'attendre pour ce Suisse-Espagne Laurent, je commence par toi.
2: Ben, Suisse-Espagne, je crois que ce sera un match assez ouvert parce que l'Espagne, c'est une équipe qui, qui attaque, qui depuis le début du championnat, même si elle n'est pas tout le temps en réussite, notamment ben, à l'image d'un Morata, ben, c'est une équipe qui, continue à, qui reste fidèle à ses, à ses principes de jeu et continue à attaquer. Maintenant, le, on a vu que le retour de Busquets, euh, qui, 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 qui a sa décharge, j'ai toujours, toujours tiré dessus, surtout ces, ces deux dernières années, ben, leur fait énormément de bien parce qu'il joue juste dans le bon tempo, il fait vraiment tourner, tourner le jeu. Et euh, du coup, les, et face à la Suisse, je pense que ça va jouer, parce que les Suisses, on l'a bien vu face à la France, c'est une équipe qui ose jouer, peu importe euh, l'adversaire. Mm -hmm.
0: L'Espagne, meilleure attaque du championnat avec 11 buts et la possession de balle la plus haute, les gars, 67,5% de possession moyenne. Euh, on ne les attendait pas là, on les a fort décrit en début de compète, mais là, ils sont là et bien là.
2: Oui, alors ça, ça attaque fort, ils ont notamment mis euh, plus de deux fois cinq buts en, en, lors du troisième match de groupe et, et là en huitième, ben, on, on s'attend à des buts, on s'attend énormément de buts, peut-être pas forcément tous de Morata, mais pas mal de buts, du côté suisse, ben, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, un ben, menson spécial à, à Granit Xhaka, mon, mon gunner qui, euh, que j'ai tenté de pendant des pendant de nombreuses années, mais, mais, qui, euh, mais qui actuellement marche solo, et, euh, et, ouais, et surtout un gars comme Seferovic qui a montré qu'il était quasi injouable dans les duels de la tête, notamment à l'image de, de ses débuts, notamment avec l'Anglais et, euh, et Raphaël Varane. Et du coup, euh, franchement, Suisse-Espagne, je crois que ce sera un match plutôt plaisant,
0: agréable et, et riche en buts. Nilo, toi qui n'est pas espagnol mais catalan d'adoption, raconte nous un peu comment ça se passe de Barcelone, quelle est la vue des, des, des Catalans, des Espagnols de manière générale sur, euh, sur cette équipe d'Espagne et qu'est-ce que tu attends de ce quart de finale
1: ben, Je t'avoue que je suis un peu déçu de, de l'atmosphère ici euh, en Catalogne, tu, tu, je m'attendais à plus de ferveur toi, pour, la, pour la Roja et elle, elle est quasi inexistante. Je ne sais pas si, si c'est dû aux problèmes politiques qui, qui règnent depuis quelques temps, là, mais c'est très, très calme, franchement. Il n'y a pas mais spécialement question, de. Tu étais à Barcelone
2: ou à Madrid Parce qu'il n'y a, a pas de Madrilène, mais il y a quand non, même des a... Catalans dans l'équipe.
1: Non, et, et voilà, dis-toi, je suis, à, je suis, à, je suis à, à Barcelone. Et je, et je suis sûr qu'à Madrid ou à Séville, ou je ne sais pas moi, à San Sebastian. Euh, tu vois, il y a la ferveur comme il y a en Belgique, en Angleterre, mais ici en Catalogne, c'est étonnant. Même à Saint-Gilles. En fait. Voilà, tu vois, ici, c'est étonnant à quel point c'est super calme. C'est ça qui m'a surpris. Mais sinon, ma vision sur l'Espagne, c'est comme Laurent a dit en fait, il monte en puissance. Il monte en puissance, comme, un peu comme. Euh, euh, comme la, je trouve que ce que je reprochais aux coachs espagnols, comme aux coachs euh, anglais ou aux coachs. Euh, toi, à la plupart des coachs de cette compétition, c'est que j'ai l'impression qu'ils euh, ils sont arrivés dans une compétition et ils ont utilisé les matchs de poule pour trouver leur meilleur 11. Tu vois, tandis qu'ils ont eu je ne sais combien de temps au préalable pour pouvoir euh, trouver leur meilleur 11, leur ossature. Et je pense qu'il a petit à petit euh, trouvé la sienne avec le retour de Busquets qui, qui apporte son expérience et sa science du jeu. Euh, et je pense que... Je pense qu'ils montent en, en puissance, et que ouais, ils sont à surveiller. Ils sont à surveiller parce qu'ils ont de la qualité. Ils ont de la qualité. Hein. De la qualité euh, je vais, par exemple, juste Thiago Alcantara, qui est un joueur incroyable. Il, il a, je ne je l'ai pas vu sur le terrain, Thiago. Tu vois, euh, après, je, je sais pas s'il est blessé. Je pense pas qu'il soit blessé. Tu, tu vois, euh, il, il, En tout cas, il est plus titulaire, quoi. Donc, ils ont sur le banc, ils ont des, euh, ils ont le petit, euh, ils ont Ferran Torres. Ils ont de la qualité, un hein. Morata. Je sais que. On les tombé dessus, mais ça, ça reste aussi un attaquant de qualité qui, qui est en, en, en manque de confiance. Mais son goal là, je pense que ça lui a fait du bien et que ça, ça, ça va l'aider pour le reste de la compétition. Donc Suisse, Suisse. Euh, et, et moi les Suisses depuis l'élimination la, la, de la France, ils ont tout mon respect. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que même quand, tu, quand ils ont remplacé euh, c'est Brel Mbolo, c'est ça Mbolo, 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 voilà. Mbolo, ouais. voilà. même quand ils ont remplacé Brel ouais, le...
2: ouais,
1: tu... les joueurs qui sont montants en fait, c'était pas des joueurs moins forts tu vois ils ont fait rentrer le 10, j'ai oublié le nom là, le 10, je suis devenu fan de lui et tu vois, celui avec qui... Mbabu côté droit aussi qui... tu vois, ils ont fait rentrer des joueurs en fait, ils ont des joueurs d'expérience que à tout... pendant tout le match de... contre la France moi je les ai trouvés vraiment, tu vois ils avaient un game plan et j'ai pas l'impression qu'ils stressaient. Tu vois. Ils sont confiants dans leur qualité et je crois que, comme Laurent a dit, ce sera un très, très beau match parce que ce sera un match entre deux équipes qui, qui vont essayer de jouer au football parce que les Espagnols, ils essaient de jouer au football, même si des fois, c'est trop ennuyant à mon goût. Trop de passes, inutiles, mais je pense que ce sera un beau match. Mais, ouais. Du coup, je sais plus. J'aurais tendance à dire « oui, euh, l'Espagnol est favorite », mais comme on a dit, il n'y a pas trop de favoris dans cette compétition et la Suisse nous a montré contre euh, les Bleus que s'ils sortent les Bleus, ils peuvent sortir tout le monde.
0: Tout à fait. Jules, Alec, votre avis sur ce match euh, Est-ce que Luis Enrique déjà a trouvé euh, son 11 de base Et est-ce que l'Espagne maintenant peut aller au bout ou la Suisse peut continuer à jouer les troubles faits bon, Moi, je, pense, je
4: dirais que je pense pas du tout que l'Espagne peut aller au bout de ce que j'ai vu. En fait, je ne sais pas trop quoi penser de cette équipe. Je les ai trouvés tellement décevants pendant ces deux premiers matchs. Puis après, ok, ils mettent deux fois cinq buts euh, contre une Slovaquie qui lâche en deuxième mi-temps et contre euh, un match fou en Croatie. J'ai pas, je sais pas, je sais pas du tout quel enseignement tirer de ça. J'ai quand même l'impression que euh, que c'est une équipe prenable et que face à un adversaire un peu costaud, bien organisé, euh, je les vois pas, je les vois pas aller au bout quoi. Après, là, évidemment, le fait qu'ils jouent la Suisse et pas la France, bah, ça change, ça change tout, quoi. S'ils avaient, avaient joué la France, c'est clairement la France qui aurait été favorite. Là, c'est l'inverse. Euh, ouais, ils vont sans doute à nouveau prendre le jeu à leur compte et euh, je sais pas, c'est un peu une question. S'ils arrivent à être efficaces comme euh, lors des deux derniers matchs et pas comme lors des deux premiers, ouais, bah, je pense qu'il y a moyen que ça passe contre la Suisse. Mais après,
3: que ce soit l'Italie ou la Belgique, je pense qu'ils euh, leur sont supérieurs. Euh, complètement d'accord avec, euh, avec Jules. Euh, c'est assez illisible, en fait, l'Espagne, pendant cette compétition. Il y a eu de tout, quoi. Il y a eu des, des super belles actions, il y a eu des choses scandaleuses, du bas du football, qui n'ont pas été respectées. Donc c'est assez illisible de se projeter sur ce que peut donner l'Espagne. Le seul euh, point positif, je pense, pour eux, mm -hmm. c'est... Euh, l'évolution de leur tournoi, à savoir euh, commencer un peu en diesel, euh, calmement, voir difficilement, et puis, euh, et puis ça se met en place petit à petit, et au final, le foot, c'est mettre un but de plus que son adversaire, s'il gagne 5-3 tous les matchs, il gagne 1€, et, euh, et voilà, je pense que c'est le seul truc qui me fait me dire que ça peut potentiellement être un outsider, c'est euh, l'évolution de leur tournoi. Mais, euh, mais 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 c'est 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 trop trop irrégulier et c'est trop illisible que pour en faire vraiment
0: de, de fabuleux. Ok. Bah ça sera intéressant comme premier quart de finale en tout cas un match très indécis, euh, un peu comme tous les quarts de finale d'ailleurs qu'on va qu'on va vivre. On va passer au deuxième, un hein, deuxième match qui nous intéresse particulièrement et moi encore plus à 20 h vendredi à Munich un certain Italie. Belgique, gros point d'interrogation sur Hazard et Kevin De Bruyne. Le point d'interrogation qui commence à s'effacer tout doucement pour Giorgio Chiellini. Les gars, simple, est-ce que la Belgique peut sortir les Italiens vendredi Laurent, je t'écoute.
2: Mmh, bah, très bonne question Antoine. Honnêtement, la Belgique euh, elle a l'effectif pour. Maintenant, comme tu comme l'as souligné, tout dépendra de la présence ou non, de Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Pour Eden Hazard, je crois que ça va être un petit peu compliqué, vu qu'il s'agit d'une blessure musculaire. Maintenant, pour, KD, pour KDB, bon, j'espère qu'il sera là. Normalement, une entorse, si elle n'est pas trop violente, euh, je pense qu'il pourrait être apte à jouer. Il, a, il aura quand même eu 4-5 jours pour récupérer, je pense. Et avec un Kevin De Bruyne, un Romelu en forme, et une charnière centrale qui a, qui a donné satisfaction, enfin euh, je, je pense que les Belges peuvent, peuvent aller euh, ta taquiner, plus que taquiner l'Italie et, euh, et voir les battre maintenant l'Italie euh, a plusieurs visages en, en, en face de groupe ils ont, ils ont déroulé euh, je ne sais pas si c'est l'Italie en elle-même ou si c'est la qualité de l'adversaire qui, qui était en face mais euh, lors du match précédent j'étais un petit peu déçu je ne sais pas si c'est euh, la, la titularisation et l'entrée de de Marco Verratti, qui lui ralentit un peu le jeu à, à, à mon goût, je trouve. Il est un petit peu moins dans cette philosophie de, de Mancini, qui, qui prône un jeu qui est à reconversion rapide, porté vers l'avant, avec beaucoup de verticalité. Du coup, à voir, ce serait une très belle opposition de, de style, selon moi. Mais euh, pour moi, dans ce match, il n'y a pas de favori. Les, les dés sont. Euh, le, la, la balance peut penser de, de l'un côté, tout comme de l'autre.
0: Ok, Alex, toi, je voyais que tu voulais réagir par rapport à ce match.
3: Oui, parce que j'aurais posé la question à l'inverse. Moi, je, je voudrais savoir si l'Italie est capable de gagner la Belgique. Mm -hmm. Parce que pour moi, la Belgique est plus favorite que l'Italie dans ce match. Euh, on est peut-être un petit peu aveuglé par le tournoi de l'Italie qui est très qualitatif. Mais, euh, mais pour moi, la Belgique est part favorite de ce match. Même sans les, les deux potentiels absents. Quoi. Alors évidemment c'est plus dur mais euh, il mais y a un esprit dans cette équipe, il y a quelque chose, il y a du euh, travail depuis des années ensemble et, euh, et c'est sûr qu'ils seront moins forts mais, euh, mais je les vois quand même malgré tout euh, favoris de ce match et je pense qu'ils passeront. Franchement je me mouille là, putain. si l'Italie pas je vais passer pour un coup. Okay, quelques pistes
0: de réflexion et puis je donne la parole à Nilo et à Jules. Il euh, faut savoir que Romelu Lukaku contre Kellini Bonucci bah, en général... Ça passe très mal, voire euh, ça ne passe pas. Euh, que ça soit à l'Euro 2016, vous allez me dire que c'était il y a 5 ans, mais moi j'ai le souvenir d'Italie-Belgique à Lyon, j'étais au stade, euh, on n'a pas touché la balle. Euh, on a couru euh, à, derrière le ballon pendant tout le match. Ils ont, les Italiens avaient en combiné quasiment 10 km de plus de course en fin de match. On a eu une occasion pour Romelu, qui l'a mis au-dessus, et à l'époque, euh, l'attaque de l'Italie, c'était Giaccherini, Graziano Pelé, Simone Zaza. donc c'était pas oh, la plus belle équipe d'Italie non plus, euh, avant ça, la dernière fois qu'on les a joués en compète, c'était à l'Euro 2000, et on s'était fait taper aussi, j'avais la chance d'être au stade, c'était une équipe d'Italie, là pour le coup, euh, euh, composée de stars, j'ai coutume de dire que tirer l'Italie en tournoi... C'est pas une bonne chose. Euh, quelle que soit l'équipe en face d'ailleurs, Et ils vont avoir une grinta euh, particulière parce que c'est ben, l'année de la Renaissance pour eux, que c'est ben, euh, la Belgique en face et qu'ils auront envie de, de bien faire contre, contre la Belgique. Mais ce que tu as dit, Laurent, est très intéressant. Il faudra tenir à l'œil la compo de l'Italie parce que si apparemment euh, il semble acquis que Kellini sera là, parce qu'il s'est entraîné à fond euh, encore aujourd'hui avant le départ pour Munich. Euh, Est-ce qu'il va oser ressortir Marco Verratti du, du 11 de base et remettre Locatelli, qui jusque maintenant, Alec, tu ne me, me contrediras pas, faisait un euro exceptionnel. Et, euh, et c'est un jeu composé, Laurent, tu l'as dit, de contrôle passe, mouvement, contrôle passe, mouvement, et pas porter la balle, pas de dribble, pas gratter des fautes à des endroits inutiles et ça c'est tout ce que Marco Verratti fait et ralentit le jeu de l'Italie ce qui les a mis en grande difficulté pour, contre l'Autriche donc ça va être très intéressant moi si je dois me, me positionner je ne suis pas très loin de vous je dirais que si on était sur du 50-50 contre le Portugal là pour moi c'est plutôt 51-49 pour l'Italie en fonction aussi des absents euh, Nilo ton vu là-dessus
1: Ouf, ben, déjà c'est un très beau match j'ai vraiment hâte, j'ai hâte, hâte, hâte. C'est deux équipes que l'Italie, c'est mon équipe de, de, de cœur d'enfance. Comme tu le sais, Et la Belgique, bah, c'est ma nation. Mais euh, si euh, tu m'avais posé cette question, genre avant les huitièmes, je t'aurais dit que l'Italie était favorite. Mais euh, comme Laurent l'a dit, contre l'Autriche déjà, tu vois qu'en fait, que les matchs de poule, comme Les Pays-Bas, par exemple, qui, avait, qui sont sortis sur le 9 sur 9 et les, les no-code stage, c'est différent. Tu vois, c'est voilà, c'est même la motivation est, est autre, même pour l'adversaire, même si l'adversaire est en 7 moins fort que toi. Ben, tu vois, c'est notre motivation parce qu'ils savent qu'on dans notre minute, ils peuvent te sortir de la compétition. Mais euh, le match de, de l'Italie contre l'Autriche m'a un peu rassuré sur, euh, sur leur statut de favori que je leur mettais au, au vu de ce que j'avais vu en poule Et le match de la Belgique contre le Portugal, ça m'a aussi rassuré en fait. Parce que moi, mon plus grand doute pour les diables, c'était la défense, tu vois. Et, et, et bien qu'on ait souffert contre les Portugais, on est passé, tu vois. On n'a on a pas encaissé contre Cristiano Ronaldo, on n'a pas encaissé contre, euh, contre l'armada offensive portugaise, parce qu'ils ils, ils ont... Un, ils ont une putaine d'attaque, les Portugais, tu vois. Et, et ça, ça me rassure. Donc, si par miracle, on, a, on, on va vendredi et on, et on a De Bruyne sur le terrain, parce que hasard je ne pense pas qu'il va débuter euh, ou peut-être qu'il ne va même pas jouer, peut-être, parce que lui, euh, mais De Bruyne, même si je, apparemment, il ne s'entraîne toujours pas, aucun des deux ne s'entraîne avec le groupe, mais s'entraîne, tu euh, dire, à part euh, à l'intérieur. Si individuellement, si on va avec un De Bruyne, si on commence le match avec un De Bruyne, je pense qu'on a toutes nos chances de battre l'Italie. Je rejoins Alec dans le sens où, euh, au final, au vu de, de ces dernières années, on, on, on est les favoris. Tu vois, on a ce statut de favori et jusqu'à présent, on l'assume, ce statut de favori. On est... Euh, bien qu'on ne mmh. soit pas aussi flin, flamboyant que, que au Mondial 2018, on est en quart, on a, battu on a sorti euh, le Portugal. La défense, pour l'instant, elle n'a pas coulé. Ben. Et offensivement... On, a, on, on peut faire la différence. Moi, moi je pense qu'il faudrait, que, il faudrait un, un, un grand match tactique des Belges. Parce qu'en face, les Italiens, c'est de la tactique. Et donc, si euh, notre coach, d'un point de vue tactique, arrive à se mettre à, à, à hauteur d'un Mancini et comprend que peut-être que la clé du jeu, ce sera de, de jouer un peu comme, euh, comme l'Angleterre a joué avec l'Allemagne hier, c'est que toi, c'est de jouer sur ses forces. Parce que physiquement, moi, ces Italiens, là où je, les seuls endroits, après, je peux comprendre quand en fait, toi, tu me dis que... Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi parce que défensivement ils sont ils sont ils sont physiques mais à part la défense moi je trouve que ils sont c'est pas un effectif très physique l'Italie tandis que nous on, on a quand même des joueurs qui assez physiques assez techniques et, et je pense qu'on doit jouer aussi sur cet aspect-là tu vois peut-être plus encore une fois se sacrifier comme on s'est sacrifié contre le Portugal jouer sur nos forces physiques et essayer de leur faire mal euh en contre, avec un KDB, un De Bruyne, un, Bru un, un Lukaku de la vitesse, euh, et voilà quoi. Mais pour moi, c'est 50-50. Vous avez peut-être
3: plus d'athlètes peut que, que les Italiens, mais dire que bah, les, les Italiens, physiquement, c'est-à-dire dans le fond, c'est des joueurs qui courent. Énormément, oui. Énormément. Je, voulais... je voulais les matchs. Les les Locatelli, les, Chiesa, je, voulais parler, les joueurs, je, je voulais parler, parler d'athlètes. Dans le sens, de, sens ouais, physique. J'avais ouais, bien sens, tu tu la compris, c'est pour ça que je précise. Dans le sens où on va leur laisser le ballon.
2: C'est ça, pour moi, le défi, ce serait que la Belgique soit capable à nouveau d'enlever ce statut de favori qui, pour moi, on l'a prouvé, ne sert à rien. Si ce n'est se mettre la pression. D'y aller... Non, mais sérieusement, dit aller avec toute humilité, mais en ayant, confi en, ayant confi en étant confiant de de ses qualités, que savoir que voilà, jusqu'à jusqu preuve du jusqu contraire, ils sont capables de le faire et peuvent rééditer. Ce fin, ce, 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 ce pas un exploit, mais voilà, la performance de battre l'Italie qui qui produit du bon jeu pour pour l'instant. Et euh, voilà, ça va dépendre, comme on a dit, de des choix de, de certains joueurs défensivement. Je pense que maintenant, on peut s'asseoir sur quelque chose qui est, qui est assez solide notamment avec le retour en, en grâce de, de, de Vermalen et, euh, et devant <rire> voilà, on peut les sanctionner à, à tout ouais. moment mais faut, pour moi c'est inutile de se mettre la pression d'assumer un, un statut quelconque euh, avant, le, avant que le match soit joué
1: moi quand je parle de statut je ne veux pas dire qu'on qu est, qu qu est favori quand je dis qu on, est, on a le statut de favori c'est qu'on n'a pas ouais. à les craindre tu vas dire, euh, OK, ils, ont, ils jouent bien, OK, non, ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils ont eu 9 sur 9, mais au, au final, au moment de, de nous affronter, ils auront tout aussi peur de nous et de nos forces que nous, on a peur de eux C'est ça, dans ce sens-là. C'est vrai, il faut qu'on assume notre statut. C'est ça que je veux dire, il faut qu'on assume notre statut.
0: Mais de toute façon, eux, les Italiens, je peux déjà vous le dire, euh, bah, vous le savez, ils vont arriver avec la même motivation mais en se disant qu'eux ne sont pas favoris Parce que pour le coup eux se voient tout petits par rapport à nous Mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas nous rentrer dedans Et c'est la même chose que nous on doit être capable de faire Contre le Portugal il y a eu des moments où euh, On a tous frôlé la crise cardiaque Quand on voyait euh, Renato Sanchez faire 50 mètres balles au pied Et Witzel ne pas le découper Ça contre l'Italie il faudra pas faire Parce qu'eux ils vont le faire encore une fois Il faudra pas se plaindre après si on a des blessés ou autre parce que ça c'est le genre de truc qu'il va falloir régler dans ce genre de match à élimination directe Deux, trois petits trucs avant de te donner la parole Jules, l'Italie c'est l'équipe qui frappe le plus au but dans cet euro 87 tirs depuis le début de la compète ils sont à égalité avec nous pour le nombre de matchs sans en encaisser. 3, donc ça va quand même être très intéressant et dernière chose ça se joue à Munich en Allemagne euh, ça, c'est peut-être superstitieux de ma part, mais j'ai été vérifié. À chaque fois que l'Italie joue sur le sol allemand, en général, ça se passe bien pour eux. Bon, désolé de rappeler, euh, évidemment, la, fi la finale de Berlin avec euh, 2006. Mais au-delà de ça, de manière générale, euh, l'équipe d'Italie s'exporte plutôt bien en Allemagne. Vous me direz, ce n'est qu'un détail, mais quand même. Euh, les
3: Italiens sont toujours bien entendus avec les Allemands. Exactement. historique, tout ça.
0: Pardon. Euh, <rire> j'ai <j> <rire> ton avis sur ce match
3: il
4: euh, y a deux jours pendant le match de la France je discutais de ça avec un pote de qui était, euh, qui était le favori et je suis allé voir les cotes bon je pense que le fait de la présence ou non de Hazard de Bruyne va beaucoup influencer ça mais il y a deux jours l'Italie elle était à 2,31 la Belgique à 3,50 donc je, trouve, je me suis dit ok bon après je parie jamais donc j'ai pas mis de pognon mais je me suis dit qu'il y avait moyen de faire un truc et je me dis, donc bon, bien sûr, on, on l'a dit, euh, présence d'Azard et de Bruyne, ça change tout. Quand tu as un trio offensif, euh, Hazard, De Bruyne, Lukaku, euh, je pense, hormis peut-être celui de la France, euh, que la France avait, je ne suis pas sûr qu'il y en ait euh, de plus euh, clinquant en tout cas sur papier. Après, moi, j'étais euh, à la fois euh, rassuré et euh, un peu inquiet par le match du Portu contre le Portugal de la Belgique, euh, rassuré dans le sens où euh, bah, défensivement ils ont rentré quand même qu'il y, euh, qu y avait du répondant que le retour de Vermalen je pense que le 3 arrière il l'a trouvé qu'il va plus chipoter euh, que ce sera ces 3 là euh, c'est beaucoup d'expérience c'est pas énormément de vitesse surtout Vertonghen qui m'inquiète un peu là-dessus mais en tout cas physiquement dans l'impact et tout ça ils, ils, sont, ils seront là après euh, le retour de Witzel, moi je suis un grand fan d'Axel Witzel et je, je, effectivement je vois la face à laquelle tu faisais référence avec Renato Sanchez où il doit faire la faute, il l'a fait pas. Mais au-delà de ça, sa présence, enfin euh, Weitzel ce c'est pas Thiemann Zdenonkere quoi. Pour moi ça, ça, ça change tout. Et euh, par contre, ce qui m'a un peu inquiété, c'est euh, là où euh, la Belgique s'est souvent montrée très forte en, en reconversion euh, sur, euh, là, face au Portugal j'ai trouvé ça brouillon quoi. Les, les, je sais plus exactement combien les 20-30 dernières minutes contre le Portugal il n'y avait, avait rien c'était vraiment que de la défense et jamais, jamais capable de mettre un peu le pied sur le ballon et de, de, de juste laisser passer le temps quoi, laisser courir le chrono on n'y est pas arrivé du tout donc, ça, ça m'inquiète un petit peu. Après, je trouve que, bah, contrairement à l'Espagne, où je disais que je savais pas trop quoi en penser, je trouve que l'Italie, elle est, euh, elle a un jeu très lisible, on le voit, c'est, voilà, on sait ce qu'elle fait, on sait quelles sont ses forces, on sait, je dirais pas qu'il y a des faiblesses, mais où, là où c'est moins fort. Donc, je pense que, que, que Martinez, il le sait très bien aussi. Mais pour moi, c'est une finale avant la lettre. C'est les deux équipes qui m'ont le plus, qui me paraissent les mieux armés euh, de, de ce que j'ai vu avec bien sûr l'Angleterre qui a son, son, son j'imagine qu'on va y venir, qui a sa, son tableau de, un peu plus light et euh, qui joue à domicile. Mm -hmm. mais donc euh, ouais te promet et euh, ouais je vais être pas bien je vais avoir mal au ventre les vendredis <rire> matin bienvenue bien au
3: club
0: j'ai déjà mal au
4: ventre depuis trois je, je, <rire>
3: je, je, je jours je veux pas prendre la place du, du, du maître de cérémonie mais euh, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce match Antoine c'est le match à toi hein, de Belgique-Italie mais il est pour
1: l'Italie euh, Antoine
3: voilà. mais j'aimerais que tu nous dises ce que, ce, ce que ah je suis pas sûr ah, il m'a fait ah, une confession il m'a fait il m a m a la confession en toi. off là euh, je lui laisse parler euh... j'aimerais juste euh... que tu nous dises selon toi qu'est-ce que va devoir faire la Belgique pour passer et qu'est-ce que va devoir faire l'Italie pour passer écoute je pense bon,
0: on va déjà enlever euh, enlever tout le suspense pour moi je... moi je serais pour l'Italie parce que euh, pardon pour la
3: Belgique,
0: non. Non Je fais pour le plus petit des deux d'office, euh, parce que c'est de toute façon plus exceptionnel que, que la Belgique passe, que la Belgique soit déjà à ce stade-là. Je serais heureux quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, mais euh, bien plus heureux si c'est la Belgique. D'autant qu'il s'agit de passer un été après là-bas, donc euh, j'aimerais bien être tranquille. Ça c'est un. Deuxième chose, euh, qu'est-ce que la Belgique <rire> va devoir faire pour gagner Régler les problèmes que Jules vient d'évoquer et ce qu'on a évoqué avant. C'est-à-dire la, la roublardise, la méchanceté footballistique. Euh, faire très attention aux peu de cases je pense qu'on va pouvoir avoir parce que quand je vois Carrasco galvauder un, une course de 80 mètres de Tillemans euh, qui permettait de nous mettre à l'abri et que derrière on s'expose à un contre euh, incroyable à 5 minutes de la fin, ça c'est le genre de choses qu'on ne peut plus faire. Donc il va falloir marquer toutes les occasions qu'on aura et je pense pas qu'on en aura énormément vraiment je on peut me dire que ça va être un beau match etc mais je suis convaincu qu'on va pas avoir énormément Euh ça c'est un je compte sur Romelu pour ça qui n'a toujours marqué qu'un seul goal en, en élimination directe en grande compétition euh, je pense que le milieu de terrain va devoir aussi un petit peu hausser son niveau de jeu, garder plus la balle. Je trouve Yuri Tillemans fantomatique depuis le début de cette euro. Mmh. Euh, il trouve pas de ligne de passe, il ne frappe pas au but, il se propose moins qu'avant. Je l'ai trouvé en dessous de tout contre le Danemark. Je l'ai trouvé euh, inquiétant contre le Portugal. Et ça, c'est pour moi les deux choses qui vont devoir être, être réglées du côté belge, sans oublier le fait qu'on a quand même des, des, un certain Dries Mertens aussi qui joue en Italie et qu'il a encore dit aujourd'hui qu'il se sent italien, qui lui euh, n'est pas fantomatique il est juste absent, c'est son frère qui est là euh, et lui franchement très honnêtement, s'il a la chance de jouer quelques minutes, j'aimerais vraiment qu'il montre quelque chose contre l'Italie, parce que s'il y a bien un gars qui, qui peut faire mal et qui a le même format que les ailiers italiens, c'est lui qui les connaît par cœur aussi donc euh, j'espère qu'il va tirer l'équipe vers le haut, même s'il n'est pas sur le terrain, mais qu'au moins il va, il va donner les, les trucs et astuces nécessaires pour qu'on les batte. Derrière, pas besoin de dire que, bah, il va falloir être très attentif, parce que même si l'Italie ne brille pas par son réalisme, euh, on ne sait jamais. Immobilier, euh, là, fin, il a failli mettre le but de l'Euro contre, contre l'Autriche, ouais. ça s'est joué à rien. Euh, si Verratti est là il va falloir tabasser Verratti dès le début le faire sortir de son match euh, et, et les prendre en compte très rapidement, parce qu'on n'aura pas la possession ça j'en suis convaincu euh, j'espère qu'il va jouer très honnêtement Verratti vraiment, et j'espère que Chiellini ne va pas jouer, ça c'est pour le côté euh, belge vers l'Italie, pour le côté Italie vers la Belgique s'ils veulent gagner, ils doivent être réalistes chose qu'ils ne sont pas, puisqu'ils ont mis 87 tirs et au final euh, là comme ça, j'ai plus les ils ont marqué 3-0 dans, dans les deux premiers matchs, mais depuis, ça cale, et, et que ce soit Immobilier ou Bellotti, j'ai pas trouvé les attaquants en très grande forme. Euh, oui, bon Immobilier a marqué, mais sinon, pour le reste, c'est pas… Enfin, ça, c'est toujours le problème de l'Italie. En fait, depuis 4 ans, ils jouent très bien, mais, euh, mais ils n'ont pas d'attaquant. Enfin, ils n'ont pas un œuf euh, incroyable comme ils pouvaient avoir avant. Ça, c'est une chose. Euh, mais pour le reste, très honnêtement, si c'est Giorgino, Barella, Locatelli au milieu de terrain, euh, les trois Belges qui vont jouer dans mmh. le milieu, ils ont fort à faire. Mmh. Donc, je leur vois très peu de failles vraiment aux Italiens. Je te dis, si, si par malheur ils marquent en premier, attention. Attention, je pense qu'on peut vraiment être sur un bad beat. Quoi. Donc, mmh. je crois que ça sera un peu comme contre le Portugal. Euh, ça va se jouer à des détails. Être attentif à absolument tout et pas encaisser en premier. Ça, ça serait vraiment, euh, je pense, le nightmare qui serait, qui serait de nouveau euh, en route. Quoi. Ça, c'est mon avis. Le premier qui
3: marquera aura pris le gros avantage. Exactement. Mmh. Exactement.
1: En espérant qu'il y ait une rouge de, de Chiellini euh, dans les 5 premières minutes ou dans les 15 premières. Et on se met bien.
2: C'est parti en jaune de Verratti. <rire>
1: Non, mais on ne sait jamais, tu vois, le vieux, le, le vieux dépassé, hein le vieux à quel âge qui est ligné aujourd'hui 35, 36
0: ah, mais là, Lui, il n'est pas dépassé, ça c'est la, la science du placement. Ça, euh, <rire> mais, du coup, les gars, on n'a plus énormément de temps, on va basculer sur les deux autres quarts de finale, ceux de samedi 18h, et là, pour le coup, ces deux invités surprises, République tchèque, Danemark, Abakou. Votre avis là-dessus, Laurent euh, La République tchèque qui a donc sorti les Pays-Bas, et le Danemark qui continue son... Sa, sa renaissance après, euh, après l'incident d'Eriksen.
2: Ben écoute euh, quart de finale surprenant si on m'avait dit que la République et que le Danemark seraient en quart de finale de l'Euro euh, enfin je, jamais j'aurais cru mais voilà au final euh, ils, ont leur, ils, ont, ils, ont, ils ont tout le mérite d'être là la République que, qui, a fait un, qui a fait un gros match pour se qualifier 0-2 face, au, face aux Pays-Bas très solide et euh, et assez clinique les Danois hein, qui pratiquent un jeu notamment avec Damsgaard qui remplace Eriksen qui est qui est assez euh, convaincant je trouve donc euh, à voir match ouvert entre les deux maintenant euh, Ukraine Angleterre je, bon forcément je vais mettre un, un biais sur l'Angleterre qui sans forcer sans briller euh, voilà on, on l'a décrié le, le sélectionneur Sosgate, depuis le départ qui, euh, qui Il est nul qui pour nous ne, ne propose pas un jeu assez alléchant au vu des joueurs qu'il possède, qu'il a à sa disposition euh, Bon, malheureusement c'est efficace parce que face à l'Allemagne son objectif était de bloquer Gossens à gauche et Kimmich à droite bah, Paris réussit, muscler le milieu de terrain sans forcément y mettre de la technique pour, le, pour empêcher les brèches, bah, ça a fonctionné et au final bah, il y a son homme de, son homme, son homme de confiance raim Sterling qui, qui a encore scoré et, euh, et même Harry Kane qui est en difficulté, qui traverse le, ce tournoi, comme un fantôme, a enfin son compteur débloqué. Ça peut, ça pourrait faire des étincelles pour la suite. Donc euh, match, su match, pour moi. Allez, avantage. Allez, j'aime pas, j'aime plus trop le concept de favori, mais je dirais quand même avantage, net avantage à l'Angleterre.
0: Attention parce que l'Ukraine est quand même un bloc très solide, très difficile à manœuvrer et mmh. que les Anglais, face à des blocs comme ça qui ne se livrent que très peu, ils ont du mal donc jusqu'à jusqu hier ils avaient la fâcheuse tendance à ne mettre qu'un goal les Anglais, je suis pas sûr que ça va dérouler autant que ça, surtout que la pression psychologique va descendre après avoir sorti les Allemands, c'est un match historique, mm -hmm. un duel de longue date, etc. Je me demande s'ils vont pas être dans un petit creux et c'est pas justement dans le match contre l'Ukraine qu'il va falloir s'attendre à, mm -hmm. à peut-être une surprise dans, dans ces quarts de finale. Moi, je suis pas si convaincu que ça que l'Angleterre va, va rouler et passer euh, et passer en demi. Euh, on revient à République Tchèque-Danemark. Nilo, est-ce que c'est euh, bah, l'incident de, de Christian Eriksen qui peut expliquer euh, cette furia danoise et, euh, et ce parcours incroyable jusque maintenant?
1: Est-ce que c'est -ce est, est dû à ça Je ne sais pas du tout, je t'avoue. Je ne sais pas du tout. Moi, quand je vois le Danemark jouer, je suis agréablement surpris. Et, euh, et, et je ne peux pas m'arrêter de penser à, à mon gars Ericsson. Je me dis, si Ericsson était dans cette équipe, tu vois, euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire Ils sont en sont sans Ericsson. Je me dis, avec un Ericsson dans l'équipe, ils peuvent prétendre à aller au bout, tu vois surtout que de ce côté-là. Moi, l'Angleterre... Je ne suis pas fan, tu vois, je suis pas fan de ce qu'ils qu me montrent actuellement. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas du tout si, euh, si c'est dû à ça, mais en tout cas, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Euh, ils jouent un très bon, un, un, un chouette football, ils marquent beaucoup aussi, hein, parce qu'on a parlé de l'Espagne qui marque beaucoup, mais je pense qu'eux aussi, à, deux, à plus de deux reprises, ils ont mis 3-4 goals. Euh, contre la République tchèque, ce sera un match ouvert. Franchement, je, je les mettrais un peu eux, favoris parce que, pour ce que j'ai vu, et surtout, comme je le répète, la République tchèque, certes, ils éliminent euh, les Pays-Bas, mais ils éliminent les Pays-Bas, euh, comment dire, euh, à 10. Et, euh, et donc, ouais, je dirais Danemark favori. Et pour le match de 21h, Angleterre-Ukraine, je te rejoins. Je ne suis pas sûr que les Anglais vont, euh, vont avoir facile contre les Ukrainiens, que notre ami. Euh, notre ami euh, nous avait déjà prévenu. Southgate euh, <rire> Non, notre... Euh, tu vois, donc... Euh, ah oui, euh, ah, oui juste... Quentin Ballu de Sofouts. Voilà, notre ami Quentin nous avait prévenu qu'il fallait faire attention à, à, à l'Ukraine de Cheva. De donc, ouais, l'Angleterre, moi, j'ai regardé leur, tous leurs matchs et dans tous leurs matchs, je m'ennuie. Je me suis ennuyé. Donc, oui... Euh, pff, un peu frustré parce que c'est des joueurs que, que j'aime bien. C'est des joueurs que je suis, comme vous tous, en Première Ligue, les fans de Première Ligue. On connaît le potentiel incroyable qui, que cette équipe a, un peu comme l'équipe de France. Et, et c'est triste de voir que voilà, ça ne joue pas. Et, ah, au final, oui, ils ont les, leurs résultats. Mais hier encore, contre l'Allemagne, pour moi, une de mes plus grandes déceptions, c'est les Allemands. Et notamment Joachim Löw. Parce que je trouve que... Il avait plus sa place là. Il aurait dû partir plus tôt et que que c'était la compétition de trop et, qui, et que voilà, que l'échec allemand c'est surtout pour surtout pour sa poire. Du coup même dire l'élimination contre l contre l'Allemagne je la trouve pas si incroyable que ça. Ils ont ils ont été solides les Anglais en face ils ont des individualités oui. Euh, si, tu mets, euh, si tu laisses euh, euh, les, les, les attaquants anglais frapper ils vont marquer si tu, les, tu vois il y a un Kane. donc oui ils peuvent gagner euh, ce, ils peuvent battre l'Ukraine ils peuvent aller même en finale et remporter ce Euro. mais à chaque tour moi je m'attends à ce qu'ils ils, ils sautent contre l'Ukraine pour moi je, je pense qu'ils peuvent sortir ah, contre le Danemark en demi-finale s'ils tombent le Danemark ils peuvent, ils peuvent aussi sauter parce que j'ai pas vu euh, j'ai rien vu d'eux en fait tu vois c'est un effectif ils sont forts défensivement mais il ne me faut pas vibrer du tout euh,
3: je pense que comme tu disais ça va être serré euh, déjà parce que passer du, du statut d'outsider face à l'Allemagne au statut dultra favori face à l'Ukraine c'est un cap qui n'est pas évident euh, pour aborder le, le match et puis, euh, et puis un petit peu pareil que tout ce qui a été dit j'ai pas trouvé les Anglais euh... alors ils ont des grands joueurs ça c'est sûr et ça amène parfois des belles actions des, 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 des choses plaisantes mais, euh, mais ça reste très brouillon donc je pense que c'est le genre de match qui peut nous offrir un, un, un très génial petit 0-0 <rire> qui va en prolongation et 1-0 euh, ou ouais, 1, 1, 1 je vois pas énormément de mais, euh, mais je pense que ça va être plus dur que, que ce qu'on peut penser pour les Anglais et puis euh, concernant euh, Danemark puis euh, République Tchèque alors pour moi c'est sûr et certain que le jeu du Danemark L'envie des Danois est complètement influencée par ce qui est arrivé à Ericsson, Ça fait prendre une autre dimension euh, à la compétition de cette équipe. C'est-à-dire, on parle même plus football. C'est la vie de manière générale. Donc évidemment que, évidemment que les gars sont habités de quelque chose, de quelque chose en plus, comme n'importe qui le serait quand on voit son compagnon à terre se faire réanimer. On a envie de jouer pour lui. On a envie de. Et, et, et pour continuer dans ce sens, je pense même que. À certains moments de match où les Danois seraient moins bien et où ils pourraient éventuellement s'appuyer sur Ericsson s'il ne pas arriver ça, en se disant c'est notre meilleur joueur, on est moins bien, il va peut-être nous sortir un truc à un moment, machin. Là, maintenant, de la première à la dernière minute, ils sont dedans. Ils sont dedans et tous comme des chiens de la casse. Et, euh, et c'est génial, quoi. Moi, j'adore voir cette équipe. Et puis, j'étais, euh, je ne suis pas un énorme spécialiste du foot danois, mais. Connaît un petit peu parce que la plupart de leurs 11 jouent dans les meilleurs, dans des bons clubs européens ou les meilleurs clubs européens. Et au final, ils ont quand même 11 qui a une fucking gueule, quoi. Le Samon Pierre de Milan, Christensen à Chelsea, il y a Delaney, il y a Olbier, Tottenham, mm -hmm. il y a du Kasper Dolder, Martin Breitwait, on les connaît tous, hein, mais je les répète pour bien qu'on se rende mm -hmm. compte de ça. Joaquin Mailleux qui est titulaire, quasiment titulaire, en tout cas dans, une, dans une rotation. L'attaquant
1: de l'Empire,
3: d'une un, des équipes qui a un des, un des plus. Poulsen, uh, Kasper Schmeichel, qui est un des meilleurs euh, portiers euh, de, de première ligue, enfin, c'est costaud, les Westergaard, d'Amsterdam, Dams Dams ouais. peu, c'est peut-être un peu moins, et qu'on a des sont des joueurs chez Enfin, c'est des bons joueurs, quoi. c'est vraiment une belle équipe, un beau 11, et avec euh, l'esprit euh, d'Eriksen, de, et surtout de tout le pays, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre juste d'Eriksen, il y, a quelque chose qui se passe. Ouais. il y a quelque chose qui se passe. Leur chance, c'est d'affronter la République tchèque. Okay. J'espère qu'ils vont aller en demi. Et j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. Ce serait beau, quoi. Ce serait beau que le Danemark puisse faire une finale. Je
0: quoi. pense que leur collectif s'en est sorti euh, renforcé. Je ne suis pas sûr qu'avec Ericsson, ils allaient ou ils auraient été si loin. Parce que, comme tu dis, il y a mm -hmm. un supplément d'âme qui fait que, mm -hmm. collectivement, ils sont juste injouables. Et ils ils ont sont affamés sur ce ouais. terrain. C'est assez incroyable.
1: Non, je disais ouais, ils comme, ont comme alec a dit ouais, c'est peut-être qu'ils ont tous toi pris leurs responsabilités tu vois parce que justement en l'absence de la star tout le monde a dû euh, monter d'un cran son niveau être plus concentré et chacun toi évit éviter de toujours essayer de toi de, de jouer sur euh, la star c'est vrai c'est vrai que ça, 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 ça a dû jouer
0: Mmh. Jules pour toi, République Tchèque, Danemark deux équipes qui ont bah, le Danemark qui a déjà remporté l'Euro il faut quand même le, le préciser la République Tchèque qui n'y a pas si longtemps que ça avait une génération comparable à celle des Diables Rouges actuellement qui faisait rêver toute l'Europe euh, qu'est-ce que tu en penses de ce match de 18h samedi
4: bah, Comme euh, on a déjà, euh, ça a déjà été beaucoup dit évidemment que le Danemark était très séduisant dans leur, euh, leurs deux derniers matchs et euh, c'est sûr que vu pour l'histoire pour euh, j'ai un peu a Tous un peu envie qu'ils qu passent et le fait qu'ils aient un tableau ouvert euh, leur donne de, de grosses chances parce que, bon, au-delà du fait qu'ils en ont mis quatre à la Russie au Pays de Galles qui euh, sont quand même pas les meilleures équipes européennes du moment, euh, ils ont fait très mal à la Belgique en première mi-temps. C'était euh, vraiment intéressant à voir, mais après aussi euh, bah, en deuxième, une fois que, une fois que les, les que, que Roberto Martinez a fait jouer son banc, euh, au final, le Danemark a perdu. Donc, euh, bah, par rapport à la République tchèque, bien sûr que euh, je dirais qu'ils sont favoris par rapport à ce qu'ils ont montré précédemment. Mais, euh, ouais, c est, c est, ils ont la chance d'être dans une belle partie de tableau. Moi, je, je les imagine relativement bien à l'échelon final. intéressant
0: intéressant. Ben, je pense que euh, s'ils si y vont, alors là, s'ils sont en finale et qu'ils ne la gagnent pas, je, je comprends plus rien au foot quoi. franchement c'est la belle histoire est en marche et c'est tout ce que je leur souhaite mais comme je souhaite du bien à la République Tchèque d'ailleurs parce que honnêtement ils sont tout aussi héroïques et ils font des matchs très solides ils avaient mis les Diables aussi en difficulté d'ailleurs tu l'as bien répondu J en qualif euh, ouais. de Coupe du Monde je crois que c'est un des seuls matchs où on ne tire pas au goal si ce n'est sur le but et, euh, et de mémoire vraiment c'est on était euh, noyé pendant tout le match et c'est Romelu Lukaku, comme comme souvent, qui nous a sorti de, de l'impasse. Ukraine Angleterre pour toi, est-ce que Tchertienko peut faire le, le gros coup
4: oh, J'ai pas trop l'impression. Après, euh, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu le match d'hier de l'Ukraine, donc euh, bah mon impression de l'Ukraine, c'est euh, ça a été pas mal contre les Pays-Bas. Je nous ai trouvés ouais euh, ouais pas mal, mais mais bon ils s'en prennent quand même trois quoi donc. Euh, euh, après, sinon, ils battent juste la Macédoine et ils perdent contre quoi Contre euh, l'Autriche. Uh -huh. euh, ça, me... de ce que je, je, c'est pas l'équipe que j'ai le plus vue, que je connais le mieux de, de Storo, euh, mais elle m'a pas impressionné. Et, euh, et euh, l'Angleterre, bah, je, je rejoins ce qui a été dit. L'Angleterre, elle est décevante en termes de jeu. Après, euh, l'Angleterre, c'est, je pense que c'est la seule équipe du ouais, qui est en question. Quoi. Pas non, si c'est une... ouais. uh -huh. euh, Donc euh, voilà. Euh, je pense aussi, enfin, en fait, je rejoins complètement ce qui a été dit avant. Je crois que ça a été un match un peu chiant, et, mais que l'Angleterre va s'en tirer parce que les individualités qu'on connaît et qu'il y aura un moment où ça va faire la diff. Après, ouais, je serais curieux de voir l'Angleterre contre une équipe euh, comme, le Dan, comme le Danemark si, si tant
1: est que c'est le Danemark qui passe. Là, ça m'a. Une dernière envie, petite quoi. chose pour, pour compléter sur les Anglais. J'ai envie de rappeler qu'ils ont joué le, tous leurs matchs à domicile à Wembley. Et malgré ça, ils ont pas été incroyables, tu vois. Et là, si je me trompe pas, ils vont jouer à Rome, tu vois. Et, euh, oh bon, et voilà vrai. quoi. Donc euh, toi, voilà, pour une équipe qui, inversement, au Danemark qui joue à domicile, tu, tu ressens que tu vois l'engouement, que tu vois que tu ressens l'avantage un peu de jouer à domicile. Les Anglais, ils ont joué à domicile et on voit rien quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le préciser d'ailleurs il va falloir tenir à l'œil parce qu'il y a des discussions en cours entre l'Angleterre et l'Italie pour pouvoir faire venir les supporters anglais euh, à Rome et c'est pas encore du tout sûr parce que comme vous le savez la situation euh, en Grande-Bretagne est assez compliquée avec le Covid et, et les règles pour partir et revenir sur le territoire sont très chaotiques donc on y verra plus clair euh, ben, non, normalement demain euh, on a été bien mignons on a discuté très poliment de tout ça maintenant je veux vos pronos les gars Alex je commence par toi, Suisse, Espagne, Italie, Belgique République Tchèque, Danemark, Ukraine, Angleterre il me faut un nom pour tous ces matchs euh, alors
3: euh, pas un score hein. non un nom Ok. Euh... Belgique. Oui. Euh... Angleterre, parce que je pense que la prolongation face à la Suède va faire beaucoup de mal aux Ukrainiens. Oui. Euh...
0: Ceci dit, ça n'avait pas empêché les Croates de sortir les Anglais en demi-finale de Coupe du Monde, alors qu'ils la avaient... Okay, évidemment,
3: droit. bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, Danemark. Et puis... Euh... Ha. J'aimerais que la Suisse y aille, mais euh, je vais quand même dire l'Espagne.
0: Très bien. Jules
4: euh, bah, Pareil, hein, je pense qu'on a eu une autre lot de surprises euh, juste avant. Donc en fait, euh, je dirais exactement comme Alec. Euh, Belgique, Espagne, Angleterre. C'est ben parce que es mon copain, <rire> Belgique,
0: Espagne, Angleterre, est Allemagne. Très bien. Est-ce que les experts vont non. varier un petit peu ou pas Laurent
2: Ah bah figure-toi que pour moi c'est... Parce que je suis dans une... une un peu comme Alec et Jules, dans une forme de logique. Et je me dis que la Belgique a enfin les armes de, de, pour aller jusqu'au bout. Parce qu'ils voient le tableau qui s'ouvre. Et qu'ils commencent à, petit à petit à prendre conscience. Et je pense qu'ils vont être galvanisés et, et sérieux pour aller jusqu'au bout. Du coup donc ouais Belgique, Espagne. Parce que la Suisse à un moment donné... Enfin je pense que leur, ça... ça... Ça devrait avoir des limites parce que l'Espagne a plus de ressources et que s'ils montent en puissance, comme on l'a dit, ben, ça devrait payer. Ukraine-Angleterre, la même chose dans un match fermé. Les, individu les individualités qui vont faire la différence. Un Kane, un Rashford, un Sterling, un Foden. Un Stancho, je l'espère. <rire> Pourquoi pas et, euh, et enfin, Danemark parce qu'ils voilà, sont sur leur lancée, tout simplement
0: très bien Nilo tous les espoirs
1: sont sur toi ouais ben bah moi je vais, je vais aller dans. je vais pas faire comme les autres franchement et honnêtement euh, je, vais, je dirais Suisse déjà Suisse parce que comme je l'ai dit ils ont sorti les bleus et d'un point de vue psychologique même pour eux sortir l'équipe de France la meilleure équipe du monde ça va les, les booster comme jamais comme on a dit euh... <rire> en loin et en large l'Espagne ça navigue encore donc on ne sait pas quel visage les Espagnols vont montrer donc, euh, les Suisses, s'ils partent sur les, mêmes, euh, sur, euh, sur les mêmes bases que contre l'équipe de France, je ne vois pas pourquoi ils ne sortiraient pas ces Espagnols. Donc, je dis Suisse. Belgique, Italie, ton, euh, ton argumentation a fait pencher la balance, Antoine. Je dirais du coup, Italie quand même. Pourquoi Parce que j'ai peur qu'on en fait, qu qu perde la bataille du milieu. J'ai peur qu'on perde la bataille du milieu de terrain. Euh, si, en effet, le Catelli... Euh, Giorgino et, euh, et, euh, et Nicolo qui, Barella qui, 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 qui jouent qui joue tandis que nous justement avec euh, un Yuri qui est pas qui a pas encore montré son beau son plus beau visage Witzel qui est pas à 100% et un De Bruyne qui, qui est incertain c'est surtout ça limite si on avait notre tri, ce trio là ah. en forme comme les Italiens l'ont je, je pourrais dire mais là maintenant je me dis ouais peut-être que l'Italie pourrait gagner la bataille du milieu de terrain et, et donc je dirais Italie. malheureusement j'espère avoir tort et euh, mm -hmm. les deux autres du coup c'est euh, un petit instant
0: Ukraine-Angleterre je...
1: Ukraine-Angleterre je dirais an Angleterre parce que euh, comme je ne sais plus qui l'a dit je pense que la... ouais, le match les prolongations des, des Ukrainiens ça va leur faire mal donc euh, Ukraine-Angleterre je dirais Angleterre en espérant qu'en demi-finale, euh, il se fasse sortir par les Danois. Du coup, euh, le, le dernier match, je pense que le Danemark va l'emporter contre, le, contre la République tchèque.
0: Très bien. Eh ben, ça nous fait euh, pas est... mal de similitudes, sauf oui. pour Nilo. Très bien, j'ai noté tout ça. toi Alors moi, ben, je vous l'ai dit, je vois l'Italie, euh, Suisse-Espagne. Malheureusement, j'ai l'impression, j'aimerais que ce soit la Suisse, mais j'ai l'impression que l'Espagne est lancée et qu'un petit peu comme, euh, comme je le disais l'ascendant le, le, la, la, le, enfin l'ascenseur émotionnel va, va être très difficile à digérer pour les suisses et je les vois sortir contre l'Espagne parce qu'ils ne sauront pas faire deux prestations de de, même, de la même facture euh, je vois les anglais sortir je vois les ukrainiens être être la vraie surprise de euro et je vois et j'espère les danois qualifié contre la République tchèque même si je pense que là ça va être un match très intéressant pour le coup et, euh, et rafraîchissant d'avoir ce genre d'équipe euh, même dans un euro à 24 justement c'est bien qu'on en arrive à, à des quarts de finale avec au moins trois équipes qu'on n'attendait pas à, à ce niveau là donc ne serait-ce que pour ça je trouve que l'euro est réussi dernière petite chose les gars avant qu'on se quitte il y a eu 123 buts c'est une moyenne de 2,80 buts par match c'est plutôt une bonne moyenne il y en a eu des très beaux. Bah, je vais faire le tour de table. Je commence par Jules. Selon toi, pour l'instant, c'est quoi le plus beau but de l'Euro
4: oh, bah, Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, c'est euh, le premier de Benzema contre la Suisse. Euh, euh, je trouve que, ouais, euh, y a, y a un, comme Alec le soulignait, il y a un petit côté Berkham. Dans, dans, dans la façon dont il ramène ce ballon de lui. Tu kiffes, ça chercher bien loin derrière et tout. Ouais, ça, j'ai vraiment aimé. Ouais, très Donc, bien. Voilà, très bon carrément. choix. Surtout
0: qu'il ne figure pas, en général, dans les tops qu'on voit à la télévision. Euh, en tout cas, dans le top 5, euh, il n'est pas dedans. C'est d'autres buts qui ont été choisis. Euh, Alex, toi, si tu dois en choisir un euh,
3: Tu m'autorises en choisir deux
0: <rire> Oui, bien sûr, bien sûr. Euh,
3: bah, pff, celui de Patrick Schick, c'est difficile de ne pas en parler quand même. Le gars, il marque du milieu de terrain. Et c'est pas les buts du milieu de terrain où le gardien la détourne un petit peu, où il y a un côté... Euh, ah, c'est vraiment la grosse frappe du milieu de terrain parfaitement placée qui finit sous la barre. Enfin, C'était ah. génial. Et puis euh, j'ai un petit coup de cœur quand même. On a éliminé, mais je vais quand même en parler pour la frappe de Pogba. Pogba, c'est juste délicieuse. La y a, y, faire des mines enroulées comme ça, uh -huh. c'est très dur techniquement. Envoyer une mine. Avec une courbe telle que celle-là, c'est très dur techniquement. Uh -huh. et, euh, et voilà,
0: j'ai certifié ce C'est ce qu'on fait... appelle le champ du signe. Le
1: gars, il <rire> est payé 20 millions par an par Manchester United et il garde ses plus beaux goals pour l'équipe de France.
3: Ça, c'est un bon gars. Ouais. <rire> <rire> C'était que le plus beau goal, je vois avec ouais, C'est ce ouais. On appelle le patriotisme. Ouais.
1: Nilo, du coup. Ben moi, les gars, je vais un peu sortir de. Il y en a tellement et c'est répétitif. Je pense que mon plus beau goal. Je l'ai déjà dit en soi, c'est comme un peu, comme Alex, je pense que celui de, de Chic, à la première journée, qui, qui sera difficile de faire plus beau, ou celui d'Yarmoulinco. Du coup, moi, je vais choisir, je, je vais parler du, pour moi du plus beau manqué. Et ça va me permettre justement de rebondir <rire> sur une petite stat pour remplacer une quand même. Euh, mon plus beau manqué, c'est celui de, de, de Thomas Müller hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le, le face à face ah oui, oui, euh, oui. pour pouvoir égaliser. Ouais. Je l'ai vu mm -hmm. partir, je connais Müller, je connais mon gars. J'ai dit c'est goal. J'ai fait les égaliser et il rate et ouais. il rate. Et il apprend bien. Fait oui, toi, toi, toi quand tu y frappes la balle, tu vois pas qu'on le goal. Ouais. Tu dis c'est goal, c'est goal ouais. et il le met à côté quoi. Ouais. Du Je crois coup que tu le connais bien. <rire> et, 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 et du coup tu vois Müller du coup qui, qui rate ce goal et euh, ça lui, la, la stat est la suivante donc c'est c'est Müller c'est 15, 15 matchs en, euh, en, 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 en compétition donc, européenne donc à l'Euro il a joué 15 matchs en, en tout dans sa carrière à l'Euro et il a marqué 0 goals et c'est assez fou parce qu'il faut rappeler que Thomas Muller c'est le, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe, coupe du Monde, monde. Ouais, tu vois donc c'est ça en fait ah oui, ouais. c'est le deuxième meilleur buteur Exactement. de l'histoire de la Coupe ça, du Monde fou, quoi. et euh, je pense qu'il a, il a mis 9 goals en Coupe du Monde et mm -hmm. euh, en trois Coupes du Monde, il a mis 9 goals. C'est deux Allemands, quoi. Ouais. Ça,
4: ouais.
1: Il, a, il a mis 2, 9 goals en trois Coupes du Monde. Et en 3 euros, bah, il en a mis 0 en 15 matchs, quoi.
2: <rire>
1: du coup, voilà, Andro,
2: Thomas Müller en Coupe du Monde, c'est Miroslav Klose. Mais en, en Coupe d'Europe, c'est Timo <rire> Werner.
3: Exact. Exactement. Exactement. Exactement.
0: Merci Laurent. Mais du coup, puisque tu parles de, de buteur hors pair qui ne rate jamais une occasion, selon toi, le plus beau but de l'Euro
2: ah, le plus beau but de l'Euro, bah, je rejoins Alex, hein, moi c'est l'enroulé de Paul Pogba, plein de temps-froid, plein de crise, plein de technique, plein de puissance.
0: Ce qui est bien, c'est que tu es objectif, c'est pas du tout un joueur que tu surprises -qu
2: Non, c'est bah, il est souvent décrit bah, quand j'ai l'occasion de le mettre dans la lumière, je le fais, et, euh, voilà, il a fait un Euro sérieux malgré euh, malgré mm -hmm. sa saison euh, mitigée encore une fois du côté de Manchester United du coup euh, ouais c'est celui-là j'hésite entre entre Karim et la pioche voilà
0: OK ben là, apparemment, il serait parti en vacances à Adrien Rabiot, Paul Pogba il vous donnera <rire> des nouvelles dans le prochain épisode de TV. Euh, moi, j'ai choisi de mettre à l'honneur euh, un grand monsieur du foot qui qui a quitté justement euh, ben, les compétitions internationales. C'est Luka Modric qui a quand même mis à l'extérieur du pied euh, dont seul lui a le secret. Il était très Et je, très je clair. Je pense que ça vaut la peine quand même de le signaler. Euh, bon, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait effectivement Yarmolenko. Il y a Locatelli aussi qui a fait un, qui a mis un très beau but, l'appui à 80 mètres pour aller marquer. Mais je pense que Luka Modric mérite qu'on signale quand même son but et sa sortie euh, contre les Pays-Bas. Une équipe de Croatie qui était elle aussi très très fatiguée, j'ai trouvé, et qui a du mal à se renouveler. Euh, Laurent, Nilo, est-ce que vous avez une stat à placer outre celle que vous avez déjà placée avant qu'on conclue
1: Non, non, c'est juste pour préciser que donc Karim Benzema, Kabenwebe, comme oui. euh, comme on l'appelle, hein, bah, il s'est offert le doublé le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Donc, c'est 106 secondes entre ces deux buts marqués contre, euh, contre la Suisse. Malheureusement, ça ne les a pas qualifiés, mais bon, il a au moins cette petite stat. Et finalement, je voulais juste préciser euh, le nombre de matchs euh, des joueurs qui ont joué le plus de matchs euh, lors de cette saison. Donc, euh, les joueurs à l'Euro ayant disputé le plus de matchs durant cette saison, c'était Bruno, bon, Bruno Fernandez avec 81 matchs joués quand même. Là, oh, 81 matchs C'est extrême, hein mais c'est énorme. Du coup, maintenant, celui qui... C'est presque dangereux. Mais c'est dangereux. Euh, c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant. Maison Monde, 75. Wayne Aldoum, du coup, il en a joué 75 aussi. Rodri, on a joué 74. Antoine Griezmann, 73. Et Marcus Rashford, 72. C'est incroyable, quoi. Il est temps qu'ils ah, qu aillent se reposer un peu, <rire> ces joueurs.
0: Effectivement, et là euh, bah, la saison qui va venir va être très intéressante parce que du coup, mmh. en théorie, si tout se passe bien croisons les doigts, il y aura plus de temps, plus d'espace euh, entre les matchs et euh, plus de temps pour euh, mener toutes les compétitions euh, à leur terme. On rappelle qu'il y a les demi-finales de Nations League avec un certain Belgique-France qui pointent euh, le bout de leur nez en fin octobre et que ça va être très intéressant de suivre l'actu de l'équipe de France d'ici là. Moi je rappellerai cette stat folle des autogoles euh, 9 autogoles depuis le début de la compète, c'est autant que depuis la création de l'euro, si on prend tous les euros combinés. Donc depuis 1960, ouais, cool. il y a eu neuf autogoles combinés avant cette édition-ci, donc je trouve ça assez incroyable et assez représentatif de l'euro qu'on est occupé à vivre, mais un euro qui, qui franchement, très, est très intéressant et qui, j'espère, va encore nous offrir plein de belles émotions. Les gars, merci, c'était vraiment cool, merci à tous les quatre.
1: Plaisir, merci euh, à toi, merci à
3: vous les gars
0: euh, merci, On merci. se retrouve merci. évidemment très rapidement sur Tarmac j'imagine, Laurent Bah oui, euh, comme vous le savez actuellement TFJ fait le
2: debriefing des gros matchs sur euh, le live Instagram de Tarmac donc n'hésitez pas à nous suivre notamment euh, sur TFJ Podcast sur Instagram afin d'être au courant de toute l'actualité et les matchs qui seront débriefés par TFJ
0: Effectivement, et encore merci pour vos soutien, vos commentaires, vos likes et vos conseils. C'est comme ça qu'on continue à avancer. Bon quart de finale à tous et on se capte un peu plus tard dans TFJ ou sur Tarmac. Ciao, ciao les gars Ciao, 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 ciao.